0: 反派影评每周更新
1: 。大家好，我是当
0: 科长，我是隐形，我是波米。除了老搭档隐形之外啊，今天我们特地请来了学过法律的当科长。这个也是在我们其实马后炮啊，就是微信公众号独家推出的节目当中，经常跟大家聊奥斯卡呀，聊颁奖季呀，就出现过很多次了。我们的资深听友都听过啊，如果没听过的，也是欢迎大家去加我们反派影评的公众号，然后搜索“反派影评”四个汉字，在那里面，我们的三十分钟对于行业的马后炮的节目和每一次关于热映电影的短评的短语音节目。上一期我们更新了刚刚在内地院线上映的《一条狗》。的使命啊，天才捕手啊，包括最终幻想十五这些真正热映的大片，我们其实，在长节目就不太涉及了，因为品质啊各方面也不是足够好。然后呢，今天我们来聊的这个片子啊，是奥斯卡最佳纪录长片《O.J. 辛普森：美国制造》啊，辛普森案也是很多哪怕是中国人都非常非常了解和熟知的一个案件啊。今天因为涉及到了这个案件，所以除了我们在公众号有这个推送之外，我呢还特意的去找了一位我很好的朋友，原来在乐视跟我说过几场网球的，但是他本人实际上是一个国内非常有名的 N F L 的橄榄球的解说员。我就辛普森在体育方面的一些成就的问题和一些纪录片里提到的知识点，我对他又进行了一次算是采访吧，因为本来是想让他可能来节目说一段，但现在的人在伦敦，嗯、所以说最后我就整理了一篇，尤其是辛普森运。动方面的这样的一些资料，今天我会在节目当中做一点点引述。当然，除了我们的公众号之外，还是照例也宣传一下。比如说，当科长，大家搜索“当就是淫荡的“荡”啊，头像也非常荡。<笑>对，“荡科长”的这三个字就可以找到。他的个人的微博了，隐形现在还没有当公知的打算，是吧？所以说有打算<笑>，有打算，有行，那等你注册好了我再说。
2: 我先知道哪儿领钱去，是道吗
0: ？好，现在我们来说一下这个片子的影片信息。刚才提到的，他拿到了第八十九届奥斯卡的最佳纪录长片奖。分级方面，因为他在北美的院线方面是一个非常小规模的上映，所以说他并没有分级显示。但是呢，这个片子尤其是在第四部分嘛。他出现了大量的凶杀现场的照片，包括有这种尸体的照片，尤其是这种伤口的特写，而这些特写是未经打码的。啊，呃、他这个纪录片的每一部分的最前面也都用英文提示了，这个纪录片会含有血腥的成分，所以说还是不太建议未成年人，尤其13岁以下的人观看吧。然后，国别自然是美国，它的出品方主要的承制方实际上是很有名的体育频道 ESPN， 它底下的影业就是电影频道 ESPN Films。然后，这个片子的导演是一个叫做伊斯拉埃德尔曼的人。啊，这个人呢，其实是一个 ESPN 原来很长时间的一个编导，在这之前很有名的这个体育的，应该算专题片《Thirty for Thirty》第一季是他执导的。然后另外呢，就是关于 NBA 的魔术师和伯德一生的对手，这个是他原来的一个导演作品。另外还有关于棒球的纪录片《科特·富拉德骑士》，这个也是他的一个作品。也就是说，他之前拍过关于 NBA 的，关于这个 MLB 的，这一次呢。等于是锁定了 NFL， 锁定了橄榄球，所以说他其实是一个 ESPN 体育纪录片的这样的一个专职的导演啊，你要明白他的这个。呃，整个的经历你就会明白这个片子它其实有的一个特点。那这个片子呢，它的电影方面的首映式是去年的一月二十二日，是在圣丹斯电影节首映。因为这个也牵扯到一个题材之争，就是说这么长分五部分的这样的一个 O.J. 辛普森美国制造，它到底是属于美剧啊，还是属于电影啊？那从它的这个奥斯卡的报名角度来说，它报电影奖是。有原因的，就是因为它其实也像电影一样操作上映了。比如说，他刚才提到的首映是圣丹斯电影节，随后他在一六年的五月二十号在北美的院线小规模的上映，跟刚才提到的一样。然后直到二零一六年的六月中旬，他才在电视上播放。也就是说，电视实际上就像所有的电影到最后才到电视频闹放一样，它也是到最后才放到电视。所以说，基本上是一个正常电影的一个发行的流程。因此，最后他也参加了电影奖的。整个颁奖季的报名 ，OK， 这就是这部电影的信息。下面呢，我们还是进入到打分环节。当科长
1: ，来，这一片我看完第一感觉，我会给他打十分但是因为我二刷了嘛，然后我二刷的时候完全可能会从一个就法律的角度去看这个片所以我会给他减两分吧。我最后我还是给他打八分推荐给那些就是呃法学专业的影迷看。对，另外一个我会推荐给就是对那个美国的城市的发展和种族文化比较感兴趣的这样。一个发展的那个影迷看，我特别想推荐给那些所谓呃，就是一直搞不清就是美国好莱坞或者是美国这种文艺界的政治正确到底是一个什么样的观念的人看，因为这个片子，说实话，它真的涉及到一个政治正确的问题，所以之后我应该会详述吧
2: 。呃，这片子我打六点五分。啊，嗯、对，就是因为是这样。之前那个，包括波米啊，还是海老鼠啊，之前看完了都跟我说感觉特别好。我是因为有一特高的预期，但我看完之后觉得。一般呵呵还好啊，完了有亮点，但是也有问题，所以我就觉得可能是一个 6.5 分，也也可能跟预期太高有关系啊，因为我这太长，我也没法二刷，就是我也没没像蛋科长那么认真严谨的二刷一遍，所以我就打一个 6.5 分。呃，推荐的话呢，我觉得就是说，如果你对这个案子不了解，也没有兴趣想去了解的话，那其实没必要看。啊，就是，但是如果你，比如说你你要去美国留学或者是生活，你希望了解美国的话，那这个片子我觉得还是一个应该值得一看的吧，因为它它其实还牵扯了很多社会问题，对对对啊、嗯，那其他的那些类型就基本上蛋壳长推荐的比较全面了啊，就不赘述了嗯。嗯，我个人在他们俩中间，我给七点五分，因为我觉得是这样
0: ，呃，我先说一下，就是我个人在今天我不会把它跟美国犯罪故事做比较，因为我觉得那个其实是真人。演的最主要，我觉得它其实就是一个演绎的过程，只是讨论的是同一个人物而已。但是大家把它和另外两个这种长篇的非虚构式的记录的美剧。一个是《纽约灾星》，还有一个是《制造杀人犯》。那这两个，我觉得确实和这个片子是可以进行比较的。那从这三个片子的观感来说，这里面《纽约灾星》是这三个里面最差的一个。它应该说，我个人觉得，甚至是在中国完全可以讲是那种被过誉的那类。呃，我觉得这个片子从素材组织和从。各个方面其实都完完全全可以碾压《纽约灾星》，但是我想说，《纽约灾星》跟《制造杀人犯》，我跟所有人看的时候一样，它是非常兴奋的。这个兴奋感是什么呢？尤其是制造杀人犯《制造杀人犯》，《制造杀人犯》可以跟这个电影有一比。虽然那个是一个绝绝对对的一个美剧的操作形式，但是那两个片子我们之所以兴奋，是因为我们不了解那个案件本身是什么样。别说中国人了，大部分美国人可能都不知道。所以完完全全是带一个对案件的新鲜度的这样的一个事儿去看那两个剧的。这就像刚才隐形提到的，可能他对于 o J 辛普森已经滚瓜烂熟了。这种新鲜度其实是那两个剧集所更有的优势。所以说，当你去看那种的时候，他你是带着对于哎。这人最后怎么着了？这种期待你去看的，这个新鲜度是完全不一样。那跳脱出这个，我觉得即便是跟制造杀人犯比，呃 ，O J· 辛普森还是有他组织素材上老练和优势的地方。必须得强调，他是人尽皆知的一个世纪大案。<的>那么。在二十多年过去之后，我们再去看这个案件，呃，它一定有它很高起点的地方，就大家会觉得 ，OK， 你还有什么新鲜的，或者你怎么样让大家去再耐下心。将近花八个小时去看这样一个我们已经很知道它结果的一个事情，所以在这方面，我觉得它本身起点就很高，能做成这样是一个非常不容易的事情。推荐的话，我其实跟蛋壳长推荐的人群都差不多。今天我们的节目流程是分这样，还是先聊电影本身？那这个电影呢，我们会分优缺点来聊，在外延部分呢。我们可能在我这边可能会谈一谈，比如说辛普森案后来延伸出来的一些电影相关的法律题材的影片，以及刚才我们提到的制造杀人犯或者纽约灾星这样的同类型的记录剧集，包括还有一些法律的外延。这种法律的外延，可能当科长这边刚才他已经提到的一些关于他所掌握的，或者说他所想要介绍和普法的一些观点。那我跟隐形，尤其隐形这边，我们可能。试着会讨论，比如说，诶，这个案子有没有在中国有没有对等的，或者说，如果这个案子发生在中国，这个结果会是怎样，会不会不同？这都是外延环节，我们到时候就会看着聊了。以上就是今天的所有的非剧透环节部分，接下来我们会剧透。有人说了辛普森案、啊、1 5 1 0我全都知道，包括辛普森现在在干嘛，现在在哪儿，我也全知道。那你就敞开了往下听。呃，如果你不知道的话，你想还保持一点点神秘感，你又觉得我还挺感兴趣的，那么我建议你是先看纪录片。如果你不知道的话，其实啊，这个揭秘的乐趣还是存在的。所以，以下是我们的一个剧透线。要明白这一点。好，接下来呢，我们会分优缺点来聊。我不知道刚才为什么隐形在私下里强烈的建议说他要先聊优点，我想可能必然会有他的原因啊。<笑><笑>呃，那要不然今天我们先明明一般都是分低的先聊缺点才对。哦、好
2: ，来，隐形先。像刚才波米说的一样，因为我对这个案子有一定的关注，而且、嗯、呃相关资料看了不少，所以你在看的这个题材的时候，你会丧失掉很大的乐趣。就像我们比如。比如说，再看一些雾霾什么的宣传片，你可能就觉得说没啥意思，就不如当年好像看那个柴静的时候给你震撼大。呃，但是在抛掉这些原因之后呢，你在看这个片子，它其实还是有一些新鲜的东西，让我觉得还很不错。就是我觉得，首先它它的组织结构来讲，它是说两条线嘛，就是一一条是说这个辛普森个人的这个生活啊，这个经历完了，还有一条是等于是这个当时在洛杉矶的这个种族的这个问题的这么一条线，最后。然后通过了是这个凶杀案这个东西，完了他把这两个引到一起，这个结构上我觉得是非常不错的。一般来讲，你要是关注这案件本身的话，很少就是大家都会提，就是当时发生了这个这个具体的这个黑人的暴乱，但是究竟是当时什么个氛围呢？每个人就是白人和黑人之间，他们每个人心心里边的那个心理状态是什么样的？这个是很少你能从这个案件资料里边能够比较全面的对。就他这个片子等于在这块是一个补足，嗯，我觉得是非常好。另外一方面呢，就是说，我觉得他最好的地方在于把辛普森这个人物还原的特别好。因为首先，作作为了我们来讲，我是一不看橄榄球，二不是美国人，所以我对辛普森根以以前也没有什么太多的了解。也就是因为这个案子，我才知道哦，有这么一人。后来才知道哦，他原来在美国这么厉害。以前有就觉得是可能是个夫人，就是个球星嘛，完了杀了人。但是后来发现其实不是。那他这个人一步一步。不怎么来的，在美国他有什么样的影响力？在这个片子里边，他还原的是比较好，而且他颇有一点我跟那个波米在私底下老聊的那个精致利己主义者的，就把他塑造成那个感觉，我觉得这个特别好，因为你要知道，就是辛普森那个人在当时黑白对立的过程当中，他那个人还是属于一个特别特例的，就是他很复杂，而他把这块勾勒的特别细致吧。嗯，还有一块我觉得比较亮点的呢，是说他的这个素材上面一些的亮点，就是说第一个是。太多的陪审团成员有三个陪审团成员来讲了当时的一些情况，包括他们当时的状态。这个我是非常好的，因为以前你看那个资料是不会有陪审团的这个人直接说的，只会有人说陪审团当时怎么怎么样。这个就算一手资料。还有一个是说，呃，通过辛普森身边的人的一个旁证。就是这个庞证，就说去去说当时辛普森怎么样了，对，完了后来我对他的看法是怎么样，这个东西是让这个片子的整个就立体起来了。就是他的，就是整个的，就是你的那种临场感就一下非常强了。基本上是这三点是我觉得这个片子最好的一点。完了，第四点呢，就是对我来讲就是莫须有的，就是说他的那个悬念设置线，对，就是刚才波米提到的这个悬念的那个设置的那条线，就其实它是等于到最后的时候，辛普森等于又因为别的案子又被判去了嘛？对，可能很多人不知道，就是那个这个到底怎么回事因因为你看，可能你看到到第五集。一开头，你发现这还有什么可讲的呢？对他后边突然间就给你翻出一番来，这个可能让你觉得哎还不错。但是可能如果有人知道了的话，这个后边的那个到精彩程度也就没有那么大啊、嗯。基本上是这四点吧。好
0: ，那我们来听一听打最高分的档科长，让他来先谈谈这个片的问题在哪儿。
1: 来，是这样的，在我看来，现在美国主流的这种好的纪录片，它现在已经不不是一种就是纯粹去还原事实真相的这样一个，他会就是通过他自己的一个素材，他会组织。出他自己的一个观点，他自己其实，在叙事，他的创作者，他其实是带有一定的这种观点在。然后，辛普森这个片子呢，就像那个刚才隐形说的，他好的地方就是刚才说的那两条线，一个是还原他的人物，一个是把他的那个种族的那个事情，这两条线穿在一起了。这其实是个双刃剑。他这个片子，我作为一个学法律的人，我的第一印象是，我觉得我操，我他妈大学学的东西，我都他妈都被推翻
0: 了，
1: <笑>是这样一种感觉。因为你知道，就是凡是学法律的人，嗯、他在。说到程序正义这个点子上，他不可能绕过辛普森案子。是。对所有人都都他都会把辛普森案拿出来说，做作为一个经典的案例来说，而且绝大多数学法律人对辛普森案的态度应该都是正面的、积极的，觉得这个案子就是判得好，或者是这能,、嗯、能够体现美国法律精髓的这样一些东西的，嗯、大部分应该是这样子的。但是这个片子看完以后，你会发现，原来这个案子跟法律好像没什么太大关系啊。
0: 哎，也不说没太大关系，就
1: 你会觉得辛普森创作者他会把这些素材组织到一起后，会得出一个结论，就是说辛普。无罪释放不并不是因为完全因为法律的问题，而是种族主义的一个必然的一个结果。对的，我后来二刷以后扣了这两分，就我就扣在这个地方。因为说实话，他这个案子确实，我说实话就是，如果从法律的角度来看的话，他其实是法大过于道德，或者是大过于种族的。嗯，种族在这个里面其实是只起到一个，我们说它是关键因素也好，但是它还是大不过法律的。嗯，这是我给他扣两分的地方，就是说，嗯，当这可能是从价值观，或者是从别的别的方面去去判断他，他这个片子给我的感觉就是说，呃，这个创作者他是有私心的，他没有真正的做到一个可能就是说我们说，呃，客观也好，或者是一个完全的公正的一个方法，或者是怎么样也好，也有可能是说，可能关于法律的那些东西，可能在之前有很多节目也好，一些各个方面，可能大家都知道那个法律案子是怎么回事儿，但是至少在他这个影片当中没有完全的体现出来，对。这是我给他扣两分的地方
0: 。我刷了一点五遍，就是我前两集到第三集开始庭审，就是这前一半我是完完整整的看了两遍的，然后后一半是看了一遍。呃，我个人觉得是这样。首先，我们还是应该先聊电影本身，再聊案件，因为毕竟这是一个首先是一个影评节目啊。我很欢迎去借着影评聊别的。嗯、当然，这个头儿得我自己起，就是我自己觉得。它从素材组织方面是一个非常大的一个亮点，这个纯熟度啊，这个完成度啊，已经都没话讲。因为我们知道主流的纪录片呢，就是因为我们这里不讨论真实电影，我们不说那些，就除了实验性的纪录片之外，主流纪录片是分策略式纪录片和分类式纪录片的。这个片子是典型的一个策略式纪录片，就像刚才段科长提到的一样，所有的策略式纪录片的。目的和特点就是来证明主创的观点，也就是说，策略式纪录片，你听这个名字你就知道，是我先有一个观点，比如说布什是傻逼，于是我就拍了一个《华氏911。我的所有的素材组织的目的就是要证明布什是个傻逼，欲加之罪就是这个对，这就是策略式纪录片就是干这个。所以，首先我们第一点就要打破一个事儿，就是纪录片。不是完全客观的。你说完全客观纪录片有没有有分类式纪录片是客观的？我是为了展示，我是给大家介绍叫分类式纪录片。所有的策略式纪录片通通都是不仅是带观点的，它就是来证明观点。只是说，它跟真人电影、跟美剧、跟美国犯罪故事它们不一样的地方在于，我更牛逼的是我要用客观的素材去呈现我这个观点。这一点它比华视九幺幺牛逼在哪儿呢？就是你会发现，第一主创不现身。就是没说导演自己跟麦克摩尔似的跳出来跑大街上采访去，哎，怼这个，你怎么着？你把你孩子送到伊拉克去吗？他不干这种事情。你这样的话，观点的表达会更简单、更方便，对吧？我直接想把我说的，我自己就变成一个演员嘛。说白了，这个显然是更简单的一种工作，但也更粗暴，也更偏激。那这是这个电影长达将近八个小时，完全没有。第二，没有旁白，没旁白这一点就完完全全的碾压了国内大部分的法律进行时。这种就是说，专题片跟纪录片很大的一个特点，不是他们在哪儿投放。因为现在投放渠道已经都没什么区别了，介质也没什么区别，最大的区别就是在看你制作的精度。你一个，你像国内《法制进行时》，找一个非常低沉沙哑的声音，包括什么走进科，哎，王刚讲法这种，<笑>什么文韬断案，那你这东西，它基本上就是一个评书性质的东西，它本人的主观色彩会更强。我们说策略式纪录片，看它是不是高明的地方，就是在于它是不是用尽。量不带主观色彩的素材去证明一个主观观点。从这个片子的角度来讲，它的所有的给你呈现出来的东西都是原始的资料片、新闻片、庭审的监视录像、各个的社会事件的监视录像、电话录音，以及他们后来所做的回访。在这大概将近八个小时当中，只有中间是有一个辛普森逃亡采访一个老警察的时候，出现了纪录片的提问的人，他把他提问剪进去了。那个就是他为了佐证他观点不得不做的事情。你会讲这么长的一个纪录片，有两三次吧，两三次这样的一个，不超过十次，这样几次零星的出戏，你可以把这几次就当做他的马脚。当然，这在美国可能已经不太新鲜了，但是我觉得。作为我们经常看国内的这些，这个是非常不容易的。包括你可以注意到它的音乐的使用是非常非常有特点的。如果你真正认真的、没有快进的把它看完的话，你一定会记住它的所有的主题，包括我们这期节目片头片尾的音乐
1: 啊。我插一个，从我看第一集开始，嗯、它那个这个小号、啊，<对>这个很典型的这种美国主流的这种这种小号就。配乐就是基本上奠定了他这个影片的这样一个基调<掉>，对对对对，
0: 配乐是专门找人来配的。它就像一个电影操作流程，所以这为什么说它可能还是比较精致的一点，就在于它整个是请了一个配乐师。刚才当科长提到这个小号是他们专门雇人，这个比很多你一听中国的那个专题片啊，一拿就是国外哪个犯罪电影、啊啊，黑暗骑士，对、哎，就是黑暗骑士用的是最多的没，没错，你就会感觉这个非常出戏，它完完全全不同。其实这个是非常主流的一个做法。待会儿我们可能会提到制造杀人犯、制造杀人犯，他找的是专。的配乐，他的配乐主题甚至请了古斯塔沃·桑塔拉拉，是当时《断臂山》和《巴别塔》背靠背拿到奥斯卡最佳配乐的一个非常有名的一个南美的配乐大家。那现在这种真实的纪录片也好，记录美剧也好，已经早就开始像真正精致的电影一样去包装它后来加上的素材。所以你看，通过它对于配乐的使用和重视，你就知道这个是是涉及于成本，对吧？我们专题片我们也不是说找不着国内的谁，他没钱，他没这个经费。对于这个电影来说，它其实在制作上就是一个更高的层次。更重要的，其实就是我刚才说的整个的这种。对于他后期这种一手的素材和一手的元素的使用，把这种元素和原来已经有的，比如说电话录音、资料片，那怎么样能够捏合在一起？你可以衡量一点，看这个纪录片是不是够好，就是你看它的素材是不是足够大。当它的素材量足够丰富的时候，主创不需要自己跳出来了。你这里我给你举个例子，大概是第二集到第三集的时候，不是有一个就是这个逃亡的那样一段录像嘛？通过一个对老人的采访，想去体现一个事儿，就是说当时跟辛普森一起坐在那辆车上的这个人，对于辛普森有多么的忠心。然后他举了一个例子，大概就是他们原来开玩笑拿枪,拿枪，你看那其实就是一个非常简单，甚至是旁枝末节的内容，对吧？他证明的甚至都不是跟辛普森直接有关，是间接有关的。但是你看那一段，他都有大量的他们当时母校的素材，包括那个操场的空镜头。你说他直接就那一段都拍那老头你就直接把采访画面放给观众，可不可以？完全可以，这没人计较。但是你尤其你二刷的时候，你会注意，像这种情节，他都会给你来一段去母校。他真的那就得去，起码去找去或者去拍去。这个我觉得都是证明，他这个素材是超级多的。素材越多越理直气壮，主创就不必要用嘴炮，就不必要配旁白，就不必要跳出来。这个就是天然的，他把那些自己啊。为了迫切的证明我要证明点什么的那种纪录片拉开了档次。然后关于他纯属的，我记得我跟档科长之前在聊，呃，这奥斯卡的时候，隐形当时也在。咱们说颁奖礼的时候，我就提到了辛普森那个，提了一嘴。当时，呃，我记得档科长还说，他说这个片子为什么不能拿剪辑奖啊？为什么这个剪辑奖其实都可以提的？我觉得一点都不错。如果他有更好的公关，或者以后奥斯卡能够更开明，这个片子配上一个剪辑，为什么不能呢？就是其实。其实刚才说了，你的所有素材都不是自己拍的，那你要最后呈现出你自己的观点，靠的什么？其实就是剪辑和组织，靠的就是视听语言。这个片子它极大的在主流的纪录片范围内调动了它能够调动的所有的资源。我觉得最经典的一场，可以最后列入怎么拍好纪录片教科书的一场戏，就是那一场辛普森。逃亡的大追捕，警车护卫队，哎，那一场戏，我觉得尤其其实第一面看的时候，我听说过这个事儿，我只是说赶紧，要不然你什么时候进入庭审，我是盼着这个。第二步，你真正跳出来，你对于事件本身的期待啊，你去看他素材的组织方式，那一段绝对是很棒的一段剪辑，就是你可以看到他首先他用了原来的直升机的素材。这个素材是可以给人最大震撼。这个素材它还分两个，一个是它从当时直升机的那个拍摄的那个娘炮，从那个人的一手的素材，它放了一些原片，但它同时它还剪了一些当时电视台转播的画面，就加了各个电视台的台标，就是对同一个素材，它剪了不同的版本。其次，它不仅仅剪了这个素材，同时它穿插的是对于当时拍摄者的采访，就是我刚才说的那个有一点点伪娘的那个人，然后同时它结合的。是报警录音，当时他照的是直升机上拍摄的画面，但其实那个时候警察和车里边那个辛普森的发小实际上是有一个报警的电话录音的，他把电话录音直接配上了这个画面。与此同时，他不断穿插的还有几组人物，是关于当时特警部队的那个人的采访。那个采访是一个是回访式的采访，就让那个人开着车。又照着当年辛普森逃亡的路线，又来了一圈。儿。把那个采访和当时的实况的素材剪接在了一起。与此同时，他还有两组在后台的采访，一组后台是新的采访，就是他采了当时的几个警员，甚至是有这个纪录片导演本身提问题的那一段。然后那段素材是起到了对于情绪的渲染作用，因为那一段呢，大家如果看的话非常有意思。到后来，他想推推出的是一个辛普森，在那个时候已经很受欢迎了。对这样的这个情景，影片即使。给了一个反应，是警员的反应，这就是通过后来的这次采访，就说那你什么反应？这时候那个警员直接就说了一句：“他们一群傻逼”，就是这种话。你会发现，这种话极大的带动了这种情绪的渲染。这个是通过他现在的一手的采访。又进行了第二层的渲染。那与此同时，最牛逼的一个剪辑或者说一个素材的衔接，就是你记得当时他找了地检检察官的发言人，那个发言人是之前辛普森本来要自首跳票了，然后他表达了愤怒。他在逃亡的时候，在当时实况接受了一家电视台的采访，那个采访间隙他有 NG 片段，我不知道他怎么找到的。那个时候可能是这这个画面没有停，嗯、继续在录，但是光已经不打了，然后。然后在黑的时候，他拿着一个咖啡，他也在看电视。他把他那段 NG 的画面也配合到了这个素材组织方面，成为其中一环。那个也非常重要，因为你知道那个人他其实也是带着他的角色和身份立场。电视台里面有人说，我们看到现场有很多民众在替他打气。然后你看这人端一杯咖啡说。怎么怎么着还替他打气？那种真实的表达和自然而然的表达，因为你知道那个已经是在一个非录制状态。他把他现在采访的和他那个时候接受采访，甚至是 NG 的片段，以及电话录音和一手的资料，完完全全组合在一起。他至少使用了超过八种的素材组织方式，去呈现这一次逃亡。你就可想而知，这个素材的组织方法复杂程度和它最后出现的效果都是极其出色的。我相信。可能他只是把直升机素材出来，对于大部分观众来说，这个意思也到了，对吧？但是我想他做了这样的精心的补充，这个就是回答我最初给自己抛的那个问题，就是这个案件众人皆知，你还有什么给我看到，我再愿意去花半个小时去看一遍这个事情，我都知道，但是我还愿意坐下来看，我想。这个可能就是我能做下来的那个原因。当科长，有人补充来
1: ？在这场戏之外表达的一些东西，其实是很关键的。第一个就是你刚才说的那个，爹检察长他在那个参加节目和现场的那个交叉剪辑、嗯、是为什么呢？检察官这一方，他们其实是跟媒体是有一个互利的一个关系的。就是我们经常看到很多直播，就是抓捕犯人的这种过程，直升机拍、航拍啊，或者是类似这种，其实这个都是检方提供给那个媒体记者的。因为检方提供给媒体记者这些素材之后。后呢？他会其实是对他自己的那个政治利益是其实有帮助的，因为我们很多那个美国的那个市长或者州长，他其实都是检察官出身没错，嗯，他们要获得这些呃选民的选票啊，或者是这种大选对他们自己的那个政治生涯有帮助的，他们一个非常重要的手段就是跟媒体建立一个非常好的一个关系。其实从这一场的那个追捕戏里面，他第一体现在追捕变成了一场护送嘛，这个其实会体现说警察在处理这个案件的时候，他要是洗白以前自己犯下的一些错误，他不能。莽撞，其实这个也是给那个观众或者是给那个选民看的，就是检察官的那些反应，他其实也是这样的一个东西。另外，我还想说，过敏提到的这种交叉剪辑，我其实我印象比较深刻的是，之前第一集吧，应该是马丁·路德·金遇刺，他当时的那个画面是跟那个、嗯、呃，欧 ·J· 信普森在那个大学里面参加一个活动，就是做了一个交叉剪辑。其实他在要表达观点，就是说欧 ·J· 信普森他其实已经完全把自己的那个种族的色彩都已经洗掉了，然后他通过这种方式来表现的。就沿着你的话说，其
0: 实这个片子另外一个我觉得比较大的特点是跟人而非跟案的一个纪录片。他为什么花了将近八个小时来说？他其实整个串起他所有素材的是辛普森这个人的命运，他是以这一条线串起来的。我也在思考这个问题，就是说他对于这个案件，他呈现的是不是够充分？如果我们觉得他呈现的还是不够充分的话，是不是这个要作为批判这个电影的一个主要的论据？从另外一个角度来讲，它本身。他也没有打算，只是聚焦于这个案件，他更多的是来说这个人，所以这是一个跟人而非跟事的一个纪录片。当然，这个也是我觉得这个片子一个给我很多新东西的地方，比如说他利用他 ESPN 的这样的一个体育的背景，他在第一部分展现了辛普森作为一个橄榄球运动员他的体育生涯。是一个什么样子的？像橄榄球的解说魏杰，他也提到了，就是说，其实辛普森在橄榄球他到底是一个什么样的地位？他跟我说了，其实这个人他从来没有拿过超级碗，甚至他跟他的这个水牛城，他都没有进过超级碗。在他的职业生涯里，他只进过一次季后赛，但是他这个人是进过四次全明星赛的那个叫职业碗，在夏威夷当时是，哎，是这样的一个。成就，就是说他是个人是远远大于他的这个当时那支球队的。然后他也进了名人堂。他说大概他相当于谁呢？他说如果硬找一个，他相当于邮差马龙那个水平。就是说他这个人是没拿过总冠军的。但是呢，他这个人的成就是非常非常高的。呃，当然具体的关于他的这个信息，大家也可以去看那篇，因为他说那个时候跑位的这个位置本身要比现在要重要的多，因为永远最重要的是四分位。四分位之后第二重要的现在逐渐变成了外接手，而当时他那个年代是更加崇尚地面进攻的。你在他的素材里面，他第一部分你也可以看到，就是他说。开始他三年当状元之后，他不太幸运，是因为呃那个教练比较次。后来那个换了一个教练，呃他更加崇尚地面进攻，说地面进攻就是当时 N F L 的一个比较主流的一个进攻方式，跟现在就完完全全不一样了。包括里面你也注意到，辛普森当时其实这个片子也提到了他在橄榄球上面的一个缺陷。就是他接不住球，这接不住球这个特点，他说，其实，在当时，因为他跑位非常牛逼，所以就不成问题。如果是在现在，可能就够呛了。其实他在体育生涯方面的这一部分，对于你全面了解这样的一个人，他首先作为一个运动员，他是一个什么样的特点，让这个片子看起来稍微的客观一些。你看，我还是先主要是来说这个人的体育人生这样的一个感觉，然后等把你带进去了，我开始加我的观点和加我的。这是他作为策略式纪录片一个很狡猾的地方，就是他前面的两集，他其实。其实都在干这个，而且他其实对于可看性方面，他做了一定的编排，是让这片子更有可看性。虽然他八个小时，但是你注意到，常规的我们说这么长时间去拍一个人的人生，肯定是上来就去讲他童年的事儿。上来讲的小说，他他不是，你可以发现，他大概是到第一部分的后半段，因为我们他每一部分都有一个半小时，他到第一部分的后半段才开始讲他的童年缘起啊，也就是说，他把他童年的事儿是往后放的，然后你也会发现，他着重的突出了跟他后面可能产生关系的，比如说在他童年缘起的部分，他主要体现了两点，一点就是口吐莲花，就这个人他有多能忽悠，展现了几个段子。你说他只是展现他童年吗？并不是，他不是一个分类式的技巧，他是一个策略式技巧。这个口吐莲花和这种表演性，为他的后面，比如说可以成功的转型好莱坞进行铺垫，而转型好莱坞当个好演员，又为他成功的在庭审上的表现做了铺垫。这个东西都是有目的的。然后另外一个交代的主要的大的信息量，我估计好多即便是关注这个庭审的，也第一次知道，就是其实他是一个月光男孩式的一个家庭背景。他的父亲是一个黑人同性恋，而里面强调了，就是说你在那个年代，你要既作为一个黑人，又作为一个同性恋，那。这个社会地位和这个给孩子的这个阴影会有多大？所以说，从这个角度来说，呃，你会发现他后面他有一个剪辑嘛，就是说讲家暴的时候，说这个当时是他的妻子让他的孩子坐在了一个同性恋的旁边，然后那个同性恋好像亲了他孩子一口，他因此就勃然大怒，然后就对这个妻子大打出手。这个本身就和他原来的为什么对同性恋这么反感？这么恐惧，
1: 你就会发现有了一个有机的联系。对他这个素材剪辑的，而且是有留白的，他是点到为止，他就大概关于他爸爸同性恋的这个事情，对对对其实也就两三段采访，你自己完全可以想象到他那个社会压力有多大。没错<对>没错
0: ，他为了这个片子的可看性，以及为了这个片子策略，他做的一些很不同的编排，我觉得这个是很重要的。你不要忘了，这个片子其实是到第二集的第三十九分钟到四十分钟才出现了他第一次的家暴事件，也就是说他前。前面花了两个小时去铺垫这个事情，他铺垫的时间越长，他的底气就越充足。而他之所以能这么充足，是因为他有大量的素材，而且我们刚才说，他其实是最终他是跟人而非跟案件。你从第一、第二部分的铺垫，再结合到最后我们谈到的第五部分。你就会知道，这个片子它其实最后想说的一件事情，就是展现 O.J. 这个人他的一个个人的宿命。这一点可能待会儿当科长会着重的去提及。这是把他和事件本身能够分离出来的一个非常高明的一个素材的组织方式。这个片子。是黑辛普森的，但与此同时，他要肯定黑权，他要肯定黑人运动的正确性，他要拿奥斯卡。这事以个人宿命为主线的一个素材编排方式是非常有关的。他最后就是要体现这个人，他是最后自己作、自己嗨大了、自己去偷盗、自己又接受了惩罚。这个时候，你会发现他是严守他的政治路线在于哪儿，就是说这个个人的作死是与之前的。黑拳运动毫无关系，也就是说 ，O.J. 的个人行为的卑劣，这本身不能否定黑拳以及那个时代社会对于黑人的不公。这个片子有了它最后的这一点，你就会发现，它一下子就把个人跟社会分开了。但在这之前呢，它如何组织联系这个社会问题？和辛普森案在判决结果上的这层关系呢，其实你会通过它三四集你会发现，尤其是第二集，他把它说成了一种狼来了似的效应，这个也是这个片子非常大的一个特点，就是它前面其实三番五次去展现，大家如果可以记的话，有一个瓦茨暴动，然后后来又是被警察暴打，再加上韩义枪杀这个黑人女孩，以缓刑的方式就是没坐牢嘛，然后等等，你会发现他组织了 n 多个这种。素材，他最后想呈现的一个观点特别简单，就是该对啊、呃、黑人有利的判罚的时候，法律是不公的。所以最后出现了一个可能该对白人有利的判罚的时候，哎，法律继续不公。他通过这样的方式去把这个案件和这个个人呃给联系起来，但与此同时，他又把辛普森个人的品行和社会运动。给分裂了出来。我先不说这个观点是不是对，或者是不是这个有道理。你先说他这个素材的组织方式，因为最终我们在说电影的话。你会发现这个组织方法非常高明，所以这个我觉得实际上是我很佩服他的一点。就先不说他的法律观点和他的价值观，这里面提到了我很喜欢的几个细节啊。一个就是他已经基本上被人告到倾家荡产了，然后他剪了一段他降旗的那个视频，先放了一遍他正常的那个家庭录像，然后就接了对他好朋友的采访，然后就说：“哎，你这样，你你你再拍一遍我降旗，这样我能骗点费用。”就那一段在你看。在那个时候，其实使了配乐，你知道吧？你会觉得他其实是一个挺可怜的人。啊、
2: 你这么想
0: 吗？就我觉得，其实这个是一个有一点孔乙己式的人物。我其实对这个人物的愤怒非常非常少，哦哦、尤其看到那一段的时候，更平添了我的这个方面。那个是一段，另外一段就是最后零八年。他因为盗窃，等于算是被司法，你可以说是司法纠偿也好，纠错也好，你也可以说是被司法报复了也好。那一段他剪进了一个素材，其实保留时间还挺长的，就是他照了那个主审法官在一边宣读。一边拿起一个这个软饮料在嘬吸管，说着说着，然后拿起那个就麦当劳那种饮料，然后说着说还要嘬两口，放下来又接着念，念完之后拿起来又嘬了两口，这个细节我真的是我第一次看的时候，我觉得这这简单太牛逼了。其实它表达就是一种蔑视。就是你原来你那个杀妻案轰动一时，现在我随随便便一个偷盗案就把你啊办了。但这个时候我的法官是如此的，这就是我日常的一个离婚案一样。哎，我念一事儿啊，渴、哎、了我喝点水，不拿你当回事然后就决定了这个人好像最终的命运。其实他后来的素材组织方式，我觉得已经不再那么愤怒，就在这儿。你通过降旗，你通过这种作吸管的这种素材，你会发现，其实这个人到最后也是一个。当然，我们说可怜之人。必有可恨之处，他到最后把他的可恨之余的这种可怜感，我觉得也表达出来。这些素材都是，哎，我看到的比较有意思的细节。第一轮说完，两位有什么补充吗？我说一
1: 下第一节，嗯、我最喜欢其实第一部分吧，应该说是、啊、因为你你就直接说优点了是
0: 吧？就进入到优点环节了，<笑>来吧来吧
1: 啊，你接着说了。因为其实就像隐形说的，因为第一部分确实是把呃辛普森这个人到底是个什么样的人，完完全全就展现在观众面前。嗯、让我非常感兴趣的是，就是 OJ 他其实。是代表了一个美国的一个所谓主流的一个政治正确的一个非常典型的一个形象，就是他强调自己是没有肤色的，他不是一个黑人，他就是辛普森嘛。对，嗯，就是，对。这个这个其实是我我为什么不喜欢那个呃隐藏人物的一个原因，嗯、你知道吗？因为所有政治正确的那个黑人电影，其实都是拍给白人看的。你想，其实这是一个悖论。你是黑人，但是我欣赏你，不是因为你是黑人，而是因为你你是一个就是在某方面很有成就的一个人。因为你的成就，所以我才会把你的肤色、把你的种族这个因素给忽略掉。但是问题是，就是这第一部分却展示，的就是说你之所以能够有这样的一个成就，你。你是站在万千的这种黑人为你,为你争取的这样一个权利，你才会得到这这样的一个成就。然后，但是问题是你站在白人的角度来说，我其实欣赏你这个人，不是因为你是黑人，而是因为你橄榄球打得好，然后你又能言善辩。其实，说实话，这是一种变相的一种种族歧视。你知道这个悖论其实是很微妙的，就是因为我们也不是黑人，我们也不是白人，但是你没有办法体会到，就是他们白人和黑人在面对自己的种族问题的时候，或者是这种观念的时候，他们的体会到底是。什么样的？所以这第一部分就是完全让我非常能够细致地体会到，就是白人黑人在种族问题上，他们两个种族的这样一个差异，而且是非常微妙的这样一个差异。我觉得这个是让我非常喜欢的一个部分、嗯。对
0: ，你说的这话，我突然想到一点啊，其实你看他在第一部分塑造的辛普森的这个人物，其实他这是塑造出来的，就是纪录片里呈现出来。他可能还有其他的优点，他没提，你知道吗？他塑造的这个人设，他某种程上也是一种人设，其实特别像藩黎。里面丹尼尔·华盛顿演的那个人物，就是如果从这个角度你去看《藩篱》，你会觉得他有他比较亮点的地方，其实也在这儿。因为《藩篱》几乎是我这一次看到的可能评价最糟糕的奥斯卡提名的最佳影片了。但其实他在人设上他是有这个亮点的。你看，丹尼尔·华盛顿他演的那个人物，就是也是出身贫民窟，然后是一个黑人，然后他那一代正好是辛普森的上一代。他说，上一代他虽然橄榄球打得好，但是实际上当时不认可黑人的成就，所以他没出来。于于是他就自怨自艾，而且他那个人物本身在这个职业外。他也是一个渣男，就是一个大男子主义，然后允许我在外面搞三搞四，但是必须你女的你必须得忠于家庭，哎，然后我对于你孩子跟这个女儿都基本是漠不关心的。我当时，哎，我一看这两天那几乎连着看的，我就说，哎，这个翻黎这个角色很有这个，就感觉是一个这种印象，但是你又会觉得比较真实，就是你会觉得确实可能在辛普森之前那一代美国飞人的情况确实是这样。我们讲老实话啊。如果单纯的说他当时持有的这种“我不拿自己当黑人”的这个价值观，尤其我在第二遍看的时候，我是非常认同。我甚至觉得这个价值观是超前的。这个我觉得其实怎么了？就是说我有不为一个什么种族和权利，说白了就是我有不为一个道义绑架的这样一个权利吧。我总归是有这样一个权利，就是说你们都签字，你们都抵制奥运会，我就一定要签。这不就是革命的？裹挟性嘛，对吧？就像我们讲好多那种革命电影，就是王家之，你上来吧，对吧？现在大势就是抗日，你个人的他们命运，你有什么关系？从这一点，单独这点价值观来说啊，我个人觉得我实际上是挺认同的。但是这个纪录片为什么有它让我服的地方？就是它展现出来的一个荒谬性，是在于辛普森在后来他落难之后，他又利用对他的这个肤色，这个。就是他傻逼了，对吧？或者说，这个就是他可悲而可恨的地方了。这一点。这个纪录片通过素材完整的把论出来了，我服，这就没什么问题了。就是说，他本身他有这样的一个，当然你说他前面的那个立论过程，我有一点点打问号。他出身是一个贫民窟，前面把他塑造成一个他极力的想跻身白人社会，想忘掉他的黑人的这个肤色这一段呢，把他塑造成为一个急功近利的，然后甚至里面有他通过他几个朋友说的观点啊，那大概那意思就是说，这个人已经变了。已经完了，是吧？就这种话，呃，那一段，我个人觉得这可能只是一个人设上你想要的不同而已，但是在这之后，我个人觉得。他的荒谬性的立论，我是
1: 认的。当科长有什么意见？其实波米这个想法，其实我觉得应该代表了很大多数的观众的一个想法。嗯、我一开始看时，我觉得他说的有道理，超越种族这个事情。但是问题是你再反过来想想，他这种观念其实不被黑人种族所认可。对啊，是啊，当然对。所以我就想，其实这个东西跟好莱坞线的其实也是有一定关系的。你看，像那个斯派克里他拍的黑人电影，其实是符合那个黑人种族的那种，<错>就是那种观念需要、哦、观点需要<笑>。其实你说的那个，但在华盛顿，他那个也是，其实真正的黑人的犯罪的几率肯定肯定会比那个白人要大一些，这个是事实。所以他面对的这种种族问题啊，或者是怎么样也好，他不能就是完全以我要超越我自己的身份，或者是让别人把我看成一个很卓越的人就可以完全洗脱的。只是我想
0: 强调一点，因为前面他更多讲他成名之路的时候，他靠什么成名的？是靠他在橄榄球上的天赋跟他在橄榄球上的成就。而说句实话，我觉得。没有什么比体育成就更纯粹的了。你跑得快。大家就喜欢你，你踢球牛逼，大家就喜欢你；你跑位，你做一个跑风，你很强，大家就喜欢你。这个都是他来源于他自己的成就，他的成名之路。你说跟他的种族给他的利益的争取有没有关系呢？肯定不能说完全没有。但是我觉得那更多是一种大时代的。那你比如说现在的黑人，是不是也因为时代更加开放了，甚至黑人都成为一种政治正确了？那是不是大家也要天天的，比如博尔特或者谁，哪怕你不是美国的，你？也要对路德金啊，把他挂在嘴边上感恩戴德呢，就是这个，其实也是有一个度的问题。我觉得。在他成名之路上，因为毕竟他前面交代了他橄榄球的成名的这个原因，他一切要成名的原因就是因为他橄榄球打得好，而打得好这本身更源于他自己的天赋和他在橄榄球上面的努力吧。你说他训练，包括他跟他团队的磨合，他很会在更衣室搞气氛，这个不都是他在职业体育本身的能力？这些能力本身是让他成名的一个原因。对、啊，可能还是
1: 因为跟那个历史背景有关，因为他当时所处的那个历史背景，那个社会暴动实在太频繁了。对，
0: 对，来以形开黑吧。啊、嗯，
2: 对，太累了
1: 啊
0: ，就累呢
2: 哈。<笑><笑>倒没有，倒没有。邓科长也提到了，就是说，也是我说的那个优点的那个双刃剑的问题，就是说，当你以种族视角切入的时候，你必不可少的把它归因到了这一上面。就是这个事件最后发生之后，大家想为什么是这样？因为你两条线并行，它自然会有这种意识，给你这种心理的暗示，就觉得哦，这一切都是因为这个大氛围而导致的。那么从这个角度上，就是如果我们把它这层障眼法去掉之后，再去看这个影片的话呢？你会发现，呃，他的主观性实在是太强了。就是在这个在这里边的这个，他不是他已经几乎不是说，呃，我基本上都是真事儿。完了以后，我拿出一个人，他说出一些话拼起来给你告诉你啊，这是一种怎么怎么样的可能。我觉得他不是这样了。呃，反过来，他给我的感觉是什么呢？是这个案子已经过去了那么多年，到今天之后，他所采访的每一个人，这件事在他们心里都已经翻来覆去过了多少遍，他们。脑子当中的那个案件都已经不再是当时的案件了，他们所呈现出来的状态都好像是表演的状态了。就是给我的感觉比较深的有几个，就是一个是说什么呢？一个是那个女检察官就在说那个她的助手戴手套的这件事哎，对对，就是她好像就觉得这件事儿都不毋庸置疑就不能戴。完了以后，怎么可能在中间突然间要求她给戴啊？这个事儿几乎是不太可能的。啊，不太可能发生的，因为你那个证据是要提前要申报的，你不是说我我现场这个律师一飞制完了以后，你就能能带就带了，这是一点。还有一点是什么呢？你的意思是说他们都是在马后炮是？是对对对，就是包括还有那个女的那个陪审员，你知道吗？就是那个他说千万不要让他戴手套，千万不要让，我已经认定他有罪了啊！完了，你戴一手套，你让他戴手套了，那个手套他没带进去，我没办法，我只能认认定他无罪。你记得有一段这个吗？对吧？那这个我就觉得很搞笑，你你为什么刚开始认定他有罪呢？完了，你又为什么认定？就是这个事儿，就是让你让你会觉得，就他们的所有的话都已经是变成，就像波米刚才说的是马后炮了。完了，你在反推这里边很多人，就是那个像像那个福尔曼，就是那个是叫福尔曼，就是那个那个警警官，对他种族歧视，对他以他的他的状态，他已经非常义正词严的在说，我不可能，我当警察这么多年，我我他妈的这水平，我这职业操守 ，OK。<笑>如果都是这样的话，就是你去反推这里边每一个角色的时候，你会发现这些角色都有那种或多或少给你的那种被粉饰了的感觉。那么，他所呈现出来的那个事件本身的真实性，就让我来讲可能就大打折扣了。也就是说，像刚才波米所说的，就是说我为了印证我这个观点，最后我给你摆出来的这些东西，都就是我引导出来的，还是我。就是故意截取的，我觉得这个东西就是说看纪录片这个问题吧，就是说我不太爱分什么策略式还是那个叫分类式。因为我觉得你一旦是还原事实事件的这个，我不太爱看观点先行的。你像，因为美国好像好多这种片子，像以前拍那个叫什么《孟都山》还叫《孟山都》那个，就是化工产品、转基因也是啊，对对对，就是包括那些拍那个美国什么，就是食品体系对人民造成伤害的那种，就好像说，呃，穷人为什么胖？因为穷人得吃麦当劳。为什么吃麦当？劳？因为麦当劳比蔬菜便宜。完了，为什么这样？因为我们国家在向工业体系在低头，就是他都是我先有一个阴谋论式的观点，完了我再去引证这这个问题。无无疑就是辛普森这个片子，他在这个这方面的技巧是非常高的。但是呢，呃，你的技巧高不代表说我认同你这种方式，就是说你去模糊这个事件的方式。因为为什么？就是你如果自己本身了解这事儿，就是说他的这个阴谋论就对你不太起效果，就像说。这里边其实牵扯了一定的法律问题。我们好多人看就是说，觉得说好像是这些陪审团成员到最后都是因为整个的种族氛围导致了，就是说我们宣判辛普森无罪。但实际上呢，我曾经看过一篇文章，它里边详细的列举了一下，就是这里边的呃陪审团他们能够接触到的证据。和其他人能够接触的证据其实不一样，不是说那个，比如像那个福尔曼那个警官，他各种骂黑人，他们其实没有听到那么多，他们只是知道
0: 他得跟你交代了
2: ，对。就是、他只让他听到了其中一小
0: 部分，就是、非常一小的
2: 对。对，实际上他们只知道，就是说黑鬼，<对>就是他说过黑鬼，<对>但是其他那些词，对，交代了，这交代了，就是这点，还有很多点是这样的，就是他都没说，包括包括那个法官，你记得有一场戏是那个法官说，那个他领着去那个辛普森那个家里，辛普森的人马上把他家里边布置成那个黑人氛围的那个那个感觉，以博取陪审团成员的那种。同情心，实际上当当时他就指责那个法官无能嘛，就是说你怎么能这么同意？实际上当时是因为什么呢？是因为法官的妻子本身就是洛杉矶警局的警员，嗯、就是他没办法，他必须得先我得先洗一波， <Okay. S 2> 就是对我得先宅一,<笑>一波，就就里边有很多的情况和信息其实是不对，在不对称条件下的，而且在这个最后导致这个判决里有个特重要的原因，是因为。当是其实这里边你可以看最大的一事实就是这里边没有一件直接证据指向斯密森，对，全是间接证据，就是那个在都是间接证据的情况下，那么。当时检方其实有一策略，就是说我们到底怎么审判呢？是定一级谋杀，定二级谋杀，这俩有区别。你一级谋杀等于故意杀人，我就肯定基本上是照着最严的刑判你了。二级谋杀就相当于咱们对位的这个叫什么激情杀人？<失>哎，对对对，激情杀人或者某一类的过失杀人致死、过失伤人致致人死亡。比如说，我一级罪名、一级谋杀审判你没成立，那我不能再用二级谋杀的罪名再去定你罪了。所以这个事儿对于陪审团有很大的心理压力，他们不想把一个人处以极刑，或者说是就直接就就给他宣判到就是那个无期了，就是他们不想去做这么样一个判决。所以他们一直在想，我们怎么能规避这件事所以这这里边其实就检方是一个特别值得黑的事儿。结果到现在这个片子当中呢，翻过来说，把所有黑点都引向了那个黑人助手，你有印象吗？就是那个黑人助手，其他的好好像检方，我们都特明白这件事儿，就是呃，为什么事实摆在这儿，这些黑人就是不听呢？因为他们被情绪左右了，就是这些东西让我觉得看起来的时候，我就觉得很失实，就他很失真，就是这种。而且很多人可能不知道，就是啊，影响那个最后判决的一个是说这手套。这个手套这一件事儿，就是辛普森没带没带进去，这是关键一个点嘛。还有一点是，当时咱们有一个特别尊敬的那个叫李昌钰，华人警探李昌李昌钰。他当时出庭曾经为辛普森做过证，就说这个是案子绝对不可能是辛普森杀的。他举了几个证据，就是一个是说我在这儿发现了第三个人的血迹，那这血迹你要既然说里有血迹的那个，呃，就是能定辛普森的罪，那这个有一别人血迹是不是这个人也有嫌疑？还有一个是什么呢？就是说他当时有一个断论，就是说你不可能一个人杀两个人。这个作案一定是两个人干的事儿，就是因为脚印儿他也发现了。他他就讲一最简单的道理，就是说，如果一个人捅死另外一个人，另那被害者二。肯定看到这个情景就跑掉了，他不可能站在那儿。所以，如果想杀掉这两个人，一定是两个人一块儿的案。他第三个特别有力的推断是什么呢？就是说，从作案的那个地方到辛普森回到家，里边有一个司司机，就是说，他说那个我看到那个辛普森了。这个纪录片里边也讲到了，但是他没有把这更有力的这一块儿给讲完。就是说，这个三十分钟的路程其实完全不够说杀掉两个人，而且。把脖子割开，再坐车回到家，整理好妆容，完了以后上车，这个时间是不够的。因为李昌钰本身也是华裔，就是他也是个少数族裔，所以在他去为辛普森这个做做这个证的时候，其实无形特别增加了这个等于是辛普森这边的砝码。最后等于是几方面的天平。决定就是最后陪审团认为辛普森是无罪的。那我觉得就是这个这个问题，就是说，那辛普森这个事件究竟是单纯的折射种族主义事件，还是说它是一个司法的这么一件，就是反映司法制度的一件事儿？我认为它司法制度更多于就是种族的问题多。但是这个片呢，它的立足点就是说，我从种种族去解解构这个案子，它几乎就像刚才邓科长说的，它几乎没怎么谈法律上的事儿。就是，这是我认为他最大的一个问题。就是说我真是憋着要说这个种族问题，那么你说什么事儿最值得说呢？操，那就当年那辛普森那案子呀，拿过来，把它一弄，把它给讲出来。那这个事儿是不是适合这么说呢？那就像刚才波米讲的那个，那这事儿。就是辛普森本身，人家就是个运动员，跟我是不是黑人有什么关系？这案子本身是个司法审判，他跟你现在讲大背景下的政治正确有什么关系啊？你拿过来去讲这个事儿，我觉得这个是让我觉得有问题的地方。还有的问题是什么呢？就是说，你既然如果要讲那个，就是你要讲的这个是种族的这个问题的话，那么你为什么不去？去讲为什么是要让这个日本裔的法官来弄？他当时面临的那些问题，包括是说后来李昌钰怎么出来作证，完了以后怎么影响他？他也没讲这些事儿，因为我觉得你如果要讲这些问题的话，其实更重要的是说你怎么去。突出一下陪审团的这个这些黑人在那些他们接触到的证据之之下的那些心态。他现在基本上就是说，我给你直接表率出来的东西就是，我们其实自己心里都清楚，辛普森是有问题的。我们来这儿之前我们就知道，几乎没心里没有变化，没有转折。就是呃，我们之所以审判他无罪，就是因为。我们要还黑人一个公正，这让我觉得这件事上也非常可笑。对，就是我是觉得这几点上是有问题的啊。也还有一个就是说，关于他的这个整个的刺激性，就是其实他这个片子，我不知道他具体拍完的时候是什么，什么时候他去？其实去年的时候呢，去年三月份的时候发生的一件事儿，就是说他们新发现了一个凶器。就是说，辛普森行凶的那个刀子，那个算是直接证据了。呃，但是呢，那个刀其实是被一个警察收在家里，就是等于存封了这么长时间，他没有入库。完了，现在才把它翻出来放到警局去。但是这件事又掀起了新的一轮的这个热点，包括好像他们要以这个东西呃来重新调查一下，但是好像不能起诉了已经。但是你就想这件事儿哈，就像那天海老海老鼠说的那件事儿，是不是美国洛杉矶警方说我要？就跟你较劲，我就到你快放出来这个时间，我再搞点事儿出来，因为你这没道理啊！我掌握直接凶器，我。握在手里这么长时间是为为什么呢？而且在这个马上辛普森要放出来的时候，把这个证据抛出来，让大家觉得不明所以嘛？那如果这个是个阴谋论的话，那我倒觉得非常有意思，因为这是一反打脸，相当于就是说，呃，洛杉矶警局的这边的这个种族问题确实是一直存在。那辛普森这个案子，你真的是不好说是怎么样？我觉得你要是把这个加进来的话还好，但是他其实最后引的那一段就像波米说的那个警官最后在在拉斯维加斯当时抓他。那个审判，那个典型就是一个在讽刺美国法官的这个这个这个司法制度的问题嘛。我就是找一理由，那法其实不是法，我们最后还是得把这事儿给找不回来。我觉得这个也让我觉得有点不明所以。这一段加的，
0: 我我本来应该也是跟着黑一把是吧？但是我个人感觉，首先一二年有一个调查探索频道，他当时推出的一个纪录片叫做《我的连环杀手兄弟》，他提到了有另外一个杀人犯叫罗杰斯，他认定呢辛普森的前妻这俩是他杀的，而且呢。当时也已经给出了理由，还说实际上是受到了 O.J. 的指使，因为他们俩已经离婚了，让他去偷。一对大概价值两万美元的耳环，说如果必要的时候，你要是看到有人阻拦，或者说他们要报警，你可以把他们给放倒。等于这个作为一个非常重要的环节，后来也被报道，包括这个受害人的两个家属也都出来就说不认可这个纪录片的观点。你就会发现，包括你提到带刀这个事情，他通通没提。他这个片子他是一个跟着人走的电影。我在第一遍看的时候，我会思考一个问题，就是你中间一定要讲庭审，那你前面讲。了这么多的运动员的事儿，又讲了这么多社会运动的事儿，你怎么跟庭审结合起来？你这不是说很多个事情吗？很多个纪录片，我觉得有一些不好的地方是在于俩小时的素材，可能他们有三个观点要说，嗯，表达四件事儿。您一共俩小时。这篇呢，他用八个小时就说这一个观点，那个意思就是辛普森他作为一个黑人，他源于这个肤色，又想超越于这个肤色，最后通过这个肤色摆脱，然后最后好像又毁在这个肤色身上。如果你把它当做一个人物传记片呢，如果从这个角度来说。他在庭审这方面的所有的素材剪辑，其实都围绕着一件事儿，就是辛普森的表演。他最出色的一个段落的，还是通过配乐和素材的叠加的使用，配合的视听语言，不就是手套那场戏吗？手套那场戏，你想想看，我们所有看过文字和看作卷宗介绍的，都知道这个事儿，但是没有一个比纪录片。更直观的，更有冲击力。你看到那时候，你知道这个事，你还是会觉得很很屌炸天。他把这个事情作为重点，而不是把你说的像李昌钰那些事情作为重点。为什么？因为这个事情是跟他本身息息相关的。他一下子，你看他做了他原来的跟好莱坞的表演的剪辑和他原来的这种口吐莲花的剪辑，也就是说，庭审终于我们说到这个环节，好像我们变成了柯南了，是吧？其实不是这样。这个片子它本身作为一个。这个电影，它从一而终，它的剪辑和选取素材的方式都是关于这个人本身。其实这也分直接和间接，直接跟它有关的素材，跟这个人有关的素材，它一定会剪进来，甚至会通过不同的方式，通过配乐要要强化这个东西。而间接跟这个人有关，它也剪进来了。但是如果太跟这个人无关的事儿，它不剪进来，我反倒觉得这个是这个片子
2: 从一而终的一个完整度上的很好的地方。我不太这么。这么认为啊，就是、像你刚才说这个跟人走还是跟事儿走的时候，我其实就不太认同。我觉得他这片子就是两种东西在交织。他当然前两集基本上都在是跟人走，但是到了第二集结尾，就是你说家暴这一块他怎么编排的呢？他是先插入了他媳妇儿报警这件事儿，紧接着到第三集开始翻，就说他家暴。在家暴的时候，他点出来就是说，他的孩子跟同性恋有一个亲密接触之后，辛普森揍了他媳妇儿。结果再往后呢，就没有再提这同性恋的事儿了。他基本上就还在家暴。你看他的这个编辑方法，他就是说什么呢？我以一个特别小的一个点解释了辛普森为什么家暴，或者说辛普森。他个人的一个什的人？格缺陷，对性格缺陷在哪？他得以一个特别小的点揭示了这件事但是如果你要是跟人走呢，这儿一定是倒回来大倒比，就是说他为什么产生这种家暴的性格？其实他没有交代这一点
0: ，他在很充足啊
2: ，我觉得不充足啊，交
0: 代很充足啊。他把他所有的大男子主义的这样的素材全都给呈现出来了。他发父亲同性恋的事情，通过他妻子跟他闺蜜的时候说了一次，然后在第一集的结尾，通过他的儿时。时的这个玩伴说了一回，但这只是他其中的一次家暴的原因。他更多的展现的是他作为一个，说白了是一个直男晚期癌的这个特点。这个特点通过他大量的啊沾、呃、花惹草，甚至是他交代了他前面就有好几次呛自己的同伴的女朋友，然后又能够通过口吐莲花去摆平。这两个特点到最后都发挥了作用。然后与此同时呢，还说他在屡次就已经结婚的情况下，去外面乱搞妻子。呃，质疑他，他怎么样不行？甚至他里面还交代了，他在他跟他黑人的第一任妻子结婚期间，他有一个孩子在游泳池溺死了，然后他对此毫不关心，甚至把这个锅全都推给了他第一任妻子。这些素材，首先它都还是针对这个人本身。第二，其实把这个人物卑劣的性格这方面，我觉得黑的已经黑出翔
1: 了，基本上这样一个。啊，邓科长有什么补充的？对，那个我想问一下两位，嗯、看完这个片子以后，你们相信辛普森杀了人吗？凭这个片子来说，你们相信他们他杀了人吗？辛普森
0: ，我对这个事情没有定论，可以吗？我觉得
2: 这片子肯定告诉我们的是辛普森杀人了。
0: 啊，对，当然，我可以这样说。我们讲法律，尤其这种刑事案件，它应该遵从两点：，一点叫无罪推定，第二点叫疑罪从无。这个我相信都是非常基准的两件事情，尤其是可能是这个案件给我们带出来的。但是，其实我开始看第一遍看完，我就在想，那一个纪录片，它是一个艺术作品，这个艺术作品。他你是不是也要遵循在我们推敲断案法庭时候要遵循的标准？这个纪录片如果按照法律的标准来说，通篇在做的一件事情就是有罪推论。但是我们对于一个片子，它的宽容是在于它这本身不是一个刑侦的过程，这是一个纪录片，甚至是一个 ESPN 拍出来的一个有关于体育人物故事的一个纪录片。它通篇交代了这个人物传奇的一生，你也可以。说这是某种程度的传奇，一个奇葩的传奇，对吗？那从这个角度来说，他要不要遵循只有法官和陪审团在坐在陪审团的位置上才应该遵守的那个原则，那就是无罪推论和疑罪从无呢？如果说我们稍微把这个跳开一下的话。我觉得可能这是值得讨论的吧
1: 。波米看这个片子的那个角度，我觉得我是认可的。但是问题是说，拍人还是拍案子，这个有一个觉得非常关键的问题是说，这个案子到现在为止还没有一个定论。这我觉得这个是非常非常关键的。这个案子它有了一个结果，但是辛普森到底有没有杀这两个人，其实是都还没有一个定论的。所以他这个纪录片，其实我个人认为啊，他其实还是应该要承担一定的给大众释宜的这样一个责任在的。这是我对这个纪录片的可能、嗯。一点点期待吧，这个是我跟波米不一样的地方。就是说可以，我了解辛普森这个人，但是他展现的并不是为什么会杀这两个人，或者说他怎么杀了这两个人。这个东西其实是在他纪录片里面，他有了一个结果，但是他他这个过程是通过种族主义和社会上的一些问题来来解来解释这个的。这个也是我跟隐形的一个观点吧
2: 。我不太认同波米的这个看法，是为什么呢？就是说，这种题材的纪录片，它一定是跟这个这个现实情况和事实的这个本身有非常强的关系，它不像。像比如说 BBC 拍一些科普性的、未经证实的科学理论的假设的那种影片一样，我们可以看它，他找例证去证明他。反过来说，就像当时拍《一枝的胜利》一样，对吧？那那如果说日本人拍一个支持大东亚共荣，说我这个所有观点都支持我们当时这种战略的部署，那我也不去思考这件事儿它跟本身有什么关系，我只看他这个片子他的呈现给我的观点够不够强烈吗？我觉得不是这样吧？就是说，我们肯定还是要对这个案子有一个基本的构建，所以我我的。倒反而特别想提一个，就是美剧，就是倒不是说美美国犯罪故事的那个美剧，就是、说去年有一个美剧叫叫《叫罪业之奔》。他非常像这个辛普森的这么一个案子，我不知道那个波米肯定没看，我不知道邓科长有没有看过这个美剧。那第一页就发生了凶案，那那男孩是说他磕了药之后就他妈忘了，不知道怎么回事。那女孩满身全是刀伤，完了紧接着这个男孩就被逮起来去诱被诱供等等等等。这时候来了一个三流律师，就帮着他去脱罪，但是谁也没有问过，包括那个男孩一直在跟律师说，我想证明我没犯过这个罪。律师说你不用告诉我你没犯没犯过罪，我现在就是帮。你去逃从法律的角度上逃脱，你这个这个角度，我觉得是是对的嘛？就是他这个片子，那那是一个故事片，他都没有去探讨说一个人他有没有犯罪，而你一个纪录片，在一件事情都没有确定的情况下先定了罪，完了再去印证这观点，我觉得这是一个特别大的问题嗯、啊。
0: 首先，这个片子它，你刚才提到的带刀这个事儿，它是不是也能够说支持这个案件往这个有罪方向去发展 ？OK， 我们现在明确一点，这个片子它想证明这个案件最后的这个结果，它其实有很多条路可以走，对吗？除了加新素材之外，我把原素材换一种个换一个角度去说。也可以，比如说我能不能换一个角度组织去说，就是法理的胜利，就是程序正义的胜利，这个可不可以？他掌握这么多素材，看了这么多素，他一定有一个方式去组织。但为什么他没通过那样一个看似好像从理论上更具有说服力的方法去证明这个事情最后的这个判决呢？因为我觉得他的用意和他的目的本身就不在这儿，他本身的目的就不在于我要试图。去对于这个案件的结果给一个解释，他没这个目的，他的目的就是说辛普森这个人
2: 和他带出种族吗？我认同你这个观点，但是你要想，如果是这样的话，我们只讲辛普森这个人的话，我们更没有预设对这个案子的立场，就是说他到底杀没杀人？我们只是把疑点抛出来，再把这个人那表演性和他的这一贯的这种作风、他的性格缺陷展现出来就可以了。我为什么非要以一种有罪的立场先去？判定这个人呢？那既然我这是一个围绕人物的片子来说的，我更没有必要去触碰那个法律都没没能解决的悬疑问题了
1: 。对，我也是同意隐形这一点，因为这我扣的这两分就是在这这两分上，因为它里面所有展现关于就是跟法法庭有关的事情，它都是跟人无关的，<对>你知道吗？他选择的素材其实跟人无关的，而是选择跟种族主义或者是他想创作者所相信的那些那些道理或者是原因来来来去展现好好这些素材的。所以我觉
0: 得<笑>是吧？这、就是。<笑>没有没有，我觉得<笑>对对我觉得，如果你认为所有的策略式纪录片都是阴谋论的话，那这个片子是从头到尾都是阴谋论的。他从第一集开始就是阴谋论的。我们刚才再说一遍，他从第一集开始就证明这个人他小时候特别会忽悠，对吗？他就在外面沾花惹草，是一个道德底线很低的人。这个实际上是他从一而终的事情，这是第一点。第二点就是他的庭审的所有素材其实都跟人有关啊。我说了，他这里面的素材选取就两点，一点是放大和加强跟他本人直接的一些表现，比如说他戴手套的戏份；再有一个就是能够证明他因为种族获益了，然后以这个事情去证明他前后的一个一个反比，就是说我前面是一个我希望自己超越种族的事情，但是你看第一次他出现庭审，他说了一句话，那是他第一次在庭审环节引用辛普森的这样的一句话，就是他说我。这一生从来没有在乎过肤色，但是当我第一次走进这个法庭，我居然开始数陪审员上的黑人数量了。嗯、这个本身就是和他前后的种族的关系有巨
2: 大的一个联系，嗯、他这个讽刺是从一而终的但。但这里边的一个问题是在于什么呢？就是说我一直要证明辛普森这个人是会表演的。完了，他巧舌如簧，他是一个精致利己主义者，这是你的片子的论点，你可以通篇围绕你这点去搜集证据去证明。但是，如果说辛普森是罪犯是这一个论据的话，那这就有问题了，因为这是不确定的论据。对吗？就比如说那些孩子都说他当年抢了谁谁谁的女朋友，也许前因后果不是这样，但是在所有人的记忆当中，这件事真的是这么发生的。我们只知道是这样的，他说出来，那这就是证据。那他当然可以去支持你所谓的策略式的这种纪录片的这个东西，但是这个案子本身被判的是无罪，在在社会上也没有一个完全的定论，说凶手在哪儿，到底是不是他杀的，把他当做一个论据去证明辛普森这个人巧舌如簧、精致利益主义者，他自己。作导致了他最后的一生的覆灭，这个就有问题，明白我的意思吗？你你引入了两个假证。
0: 没有，其实他自己从来没跳出来说过这个话。这些东西全都是庭审的资料和他们最后回述的采访。你怀疑的是最后陪审团成员接受采访，<是>你质疑的是他说的这个话就是假的，对吗？你不认同他，他说什么都是假的。但实际上他都是素材、采访素材、庭审素材。他没有像麦克莫尔，你像华氏九幺幺，我也不喜欢，我也觉得很糟糕。就是跟麦克莫尔他自己站出来了。因
2: 为我觉得我们最大的一个矛盾点在哪呢？就是说他。是假定了两部前提达到一个结果，就是说，你说我一个片子有观点，这没问题。就是说我假定辛辛普森这人是一什么样的人，我去例证他。那么在这个过程当中，我不能再假定他那个另外的这个，比如说这个案子是怎么样的，再去讲辛普森这个人是怎么样。不是说我这个人得站出来说，呃，导演站出来说了。首先啊，我得告诉你们，他没站，他就是对他不用这么站出来说，他只是有这种立场倾向，就是提出了两个假设，相当于预设了两个立场去把这个片子讲下来。如果你再看那个第一场庭审，他的素材除了
0: 跟人之外，<像>你不觉得？另外，你提到那些马后炮，嗯、所有的其实都是在说这个客观已经产生的结果，嗯、这个无罪结果是怎么造成的嘛？嗯、你别看他有些人是洗白，有些人是推锅，你知道甩锅就跟那个女检察官似的，那都是他，他非得让人戴手套，这是本来我都可以赢的。你看他有这种意思，这些所有的都是围绕着已经得出的这个客观结果，这个客观结果就是无罪，然后大家来说，当时要不是这样，要不是那样，我个人觉得这本身你。你说它特别主观素材吗？这是一个非常自然的看法
1: 。波米，我跟你说，它里面所有选取的庭审的素材全是主观的。我可以非常非常肯定的跟你说，它里面选取的所有第一场庭审的那个素材都是非常非常主观的一个素材。就是当我可以跟你说，它里面所有的这个素材之外，都其实是有另外的那种法律法律因素和客观因素在，但是但是它的影片里面全部都没有展现
0: 。对啊，这点我一点质疑都没有。我从来都是说这个片子就是。没有拍 B 版本，就我们想象它是一罗生门，它只拍了这一个版本。即便它只拍了这一个版本，这事儿我认。但是我也不认为他只拍这一个版本是代表他观点上有偏颇，而这个版本实际上是最能证明辛普森这个人的。我这么跟你说一个我不能容忍的底线啊，嗯，好像是科伦贝尔，就是也是麦克摩尔的那个纪录片，那个案件里面他在素材组织方面出现了一个什么事儿呢？是出现了一个因果是颠倒的，好像是出了什么杀人案，那个地儿后来才变得非常凋敝。但是呢，他在纪录片里面呈现的是因为那个地方凋。所以才出了杀人案，大概是这么一个，我记不清具体细节了。纪录片放出来之后，就非常多的人就因为这个事情去抨击这个纪录片，我觉得是非常有道理。这是我的底线了。如果说他有过这样的错误。或者有过这样的主观性
2: ，这是我个人不能接受的。这里边，那这个片子同样存在这么一个隐患，你不能说它是确凿的啊，它它只是一个隐患。就比如说，你像你刚才说，你原本是很认同辛普森的这种价值观的，对吧？那么他，你觉得他傻逼的点在于，他在那个法庭上突然间就开始转向了黑人，转向了寻求他的族裔给他的这种支持。对
0: ，那是他原话嘛
2: ？对对对对，对对对哎、你你你你说他转向，如果这个案子就是。就是说，
0: 你你不能如果啊，嗯、大家批评科伦贝尔那个事情，是因为大家知道事实，嗯、后来把那个事实揭露出来了，嗯、那个不是如果。就我明白你想说的那个如果是什么，对、嗯。但是你除非找出一个那样的一个版本，<对><对>就是他现在还存疑嘛，你不能采取这种方式去呈现。我觉得对于存疑的方法，你怎么呈现都没问题，除非他真的是有一个确凿的事实。就有一天，哪怕出来一个事儿，证明辛普森没杀他的前妻，这事儿变成另外一个铁案了，可能这个片子就要扣分了。但是现在他没有一个定论，就还是那句话，科伦贝尔那个事情
2: 是人家那个地区发展和那个案件的，这是有时间点的硬伤的，<对>你知道吗？那那,那这个就牵扯到纪录片的根本看法问题了，对吧？是这个问题，嗯、其实对对对,对,对，就是这那那这没法说了，那这只能是一个个人的观点的问题了。当然、嗯，嗯、未有定论的东西你也可以去拍，但是。你不能以这种立场去拍
0: 。你说未有定论的事情，你以哪种立场去拍，都是一种立场。所有学新闻的人都知道，所谓客观立场也是一种立场。大家可以想一想，有一天我选择拍辛普森了，那我也会问你：哎，那么多事儿你不拍，你为什么拍辛普森？你说我就把庭审过程我再放一遍。我什么配乐我都不加，大家都会觉得为什么只放庭审的录像？你为什么只放左机位的录像，不放右机位的录像？这都是一种角度的选取。其实我们一直在说，你要客观，要客观，其实没有绝对的客观，但是有底线。这个底线我尊重底线。刚才我也跟大家说了，其实就是这种，你不能在已有事实的情况下你把它歪曲，就像科伦贝尔那种事情，这种不能。另外一个就是你主创不能太自己跳出来，我拽个旁白过来，我写好个剧本，旁白其实。就是剧本嘛，在这个底线范围内，就是、我觉得他所有
2: 的组织的。说回说回这个片子来讲，我觉得我更大的一个问题都不在于说他颠倒是非、颠倒黑白，而是说就是这个案子，因为本身他很为人所知，那么他刻意的选择了一部分，但是他规避了很重要的另外一部分，就是你明白我的意思吗？那这个是、呃、我明白，但是你的角度是站在这个案件
0: 的角度。你说另外一部分很重要，是指对这个案件很重要，但是对这个人可能没这么重要。对塑造辛普森最后他是那样的一个结果，可能没那么重要。对,对
2: ，对于这个人重不重要，这是一回事对于他想塑造的这个东西，可能是这样的，对吧、啊？对对
0: ,对，说白了，我反倒认为这是他成就他完成度的一个原因。邓科长，我问一下波米，你打七点五分，那两点五分扣哪儿啊？哎，这说半天我没说我缺点。我们今天。拉到影评节目上来谈，是把它作为一个电影来看的。从一个电影的角度来讲，它最大的问题是，实际上它的电视专题片的一些痕迹还是很大的。这个是我对这个片子我第一要说它的问题。呃，之前我们专门聊纪录片，我们跟海老鼠还有隐形那期我就说过，我说这个片子我是还会把它百分之五十一这样的画到了电影的这样的一个格式，否则我根本不会来聊这个事儿。但是我们用电影的眼光去衡量看，它还是有很多，比如说举很简单的例子，就是它每一集的前面的那一部分跟后面一集，尤其是一二级的这个相衔接的的素材有一些车轱辘话了。这个车轱辘话的原因，有可能他希望三番五次的强烈的表达当时社会运动，白人跟黑人都快打起来了这样的一个状况。但另外一方面，你也不得不说，这是因为他。每一集跟每一集，他考虑到了电视的播放的形式，就可能我这一哥们儿从从第二集开始看的，但是呢，我这个真正他杀妻的部分是在后面。那我为了照顾没看第一集的部分怎么办？我把前面我再说一点，他有这样的素材组织上面的一个重复的地方。第三呢，他有一些典型的广告点，你可以注意到他每一个黑屏。时间都非常长，那个其实就给你插广告用的。然后在黑屏结束之后，往往会放几个洛杉矶的空镜头啊，包括航拍这种镜头。这种镜头你典型是那种电视上面广告回来。可能观众这个神儿还没进入，然后是典型的为了电视观众服务的。你先有一个热场，先有一个热身，放几个空镜头，然后我再接着往下讲我这事儿。它其实很多的素材组织方式，都还是有很强的电视痕迹。另外一个痕迹就是他 ESPN 的一些痕迹，这种痕迹是在于你比如说我还举个例子，就是当时讲辛普森第一次报报警家暴，然后他本来应该接受逮捕，他跑了。你记得吧？然后他的第二幕本来就是要说他跑了之后怎么着，结果那一幕你会注意到，马上就切到了一个这个玫瑰碗的一个实况的一个体育的录像。先是一个玫瑰碗的大俯拍，那一段接的有点跳的原因，我当时想你要干嘛？后来哦，就发现接到了一个警员哥们儿的一个现在的一个采访，就说啊，后来他我正准备看玫瑰碗呢，呃，场面宏大，特别激动。这个时候，他一个哥们儿走到了我那排座椅，找到了我，然后就是我这只是举一个例子，就其实你前面这些东西都拿掉都可以，你直接上来就说。接到这个人采访说，于是我接到了辛普森第二天的求助信息，然后你直接进入事件就可以了。但是他不是，他还非要展现出玫瑰碗，还甚至还给了大概半分钟他的母校 U.S.C 的下一波队员跟其他的这个比赛的实况的录像。这些说白了还是他的体育色彩更强，就是这些东西，他其实某种程度上是拖缓了这个片子。就说我。恒定这个边的好坏就一点，你是不是绝对有关于这个人？这一点在我看来就是一个稍微边角料的东西了。如果可以做的话，我觉得它可以更拿掉。而我觉得他加入这些边角料，可能还是跟他体育色彩和体育制片这个背景有关。嗯
1: ，这个是我可能要说的，呃、对，哎，邓科长，波米说的这一点，其实我之前在谈奥斯卡的时候也说过这个事儿，就是，嗯、呃，因为吉普森他是以电影的形式，他获了纪录片奖或奥斯卡奖嘛，所以这个他对以后的这种、嗯、这种电视纪录片和电影的这、嗯嗯、他的那个边界会越来越模糊，所以他我觉得这个东西我跟可,可能跟波米有一点不一样的，我觉得我对这个方面还是持一个比较乐观的一个态度，或者是持一个观望的一个态度吧，就是。以后的像这种可能有大量素材的这种纪录片，还还会不会以就是辛普森这样的一个形式去,去呈现？那他以后呈现的话，他其实是代表现在的一些电视网络，包括电视公司和电视媒体，他们在制作呃电视片和。电影片的这个呃这个趋势上面，包括现在传统影院的这样一个可能，我们说没落也好，或者是新的一些媒体形式也好啊，我觉得他对这个以后还是会有一些影响的。对我我其实是一个比较观望态度，因为他可能对工业工业方面可能会会有一定的影响
0: 。这里边我只是想这样说，就是很早以前一个电影啊，既拍电影版又拍电视版，这个事儿就很早以前就有过这种事儿。呃，另外一部拿到奥斯卡那是最佳影片的《末代皇帝》，它其实一直都是有两个版的。它的电影版是一百六十三分钟，这个是在它院线展示了；还有一个是电视版是二百一十九分钟，基本上好像也是四十分钟一集那么分的段儿。说句实话，我我的观点就是这样，就是说它的电影版如果跟它电视版没区别的话，那这些当然是我们看以电影眼光看待这个电影的时候的问题。就像你比如说像《末代皇帝》。显然，他的电视版素材更足，多了五十分钟。他跟他的电影版相比，他电影版显然就更高，素材组织的就更严密。所以说，这个事儿他不是说最近才发生，这是一方面；另外一方面就是说，这个事儿他不是不能避免。你剪两个版本，这是是很正常的一件事儿，包括甚至我们知道，原来像赵亮他的那个上访，他国际版的参展只剪了一个两个小时的版本，但是他真正的完整版本是五个多小时。包括后来什么现在大家很红的什么《塑料王国》，这个都是非常正常的一件事情。我有多个版本在纪录片里非常常见的。那你这个片子现在既然他只出了一个版本，他带有这么强的电视纪录片痕迹，这个是我的一点点的的这种看法。当然了，你说他这个素材组织上面的问题。是不是有？其实我也不是说完完全全没有这样的质疑，只是突然一下子，这个不知道为什么给我怼到了，我要捍卫这个呵呵这个纪录片主创这一方。只是我觉得它是一个拿出来讨论的事儿。
2: 我觉得是这样，因为我刚才一听你说，我就明白，就是你是以他就是说反映这么一个人格标准来去看这个片子。但是我们反过来说，如果没有这个案件，你会去关注这个人吗？你会去在乎他是个什么样的人格吗？哎，我觉得 ESPN 就会，因为刚
0: 才我提到了他前面做过大鸟博德，做过这个棒球明星的，那我这回做个橄榄球明星，这是我的分内之事嘛？这个就是
2: 你刚才说这个导演之前拍过的片子的时候，我突然间就知道，哦，我好多认为。他好的点，也可能恰恰是误打误撞的，是因为他的这个就是职业特点，职业特点带出来的。有可能你要不是这人拍，你可能别人别的纪录片导演拍这个人，他就不从这角度切入了。他可能是因缘凑巧最后出来的这么一东西。但是我我只是说，我们刚才争执的这么半天那个点，就是说到底跟人有关还是跟案子有关，等等等等。我觉得这个东西没法分太开，就是你没法说这就是关于案子的片子。如果你要说它是一个关于案子的片片子的话，我恰恰。认为它的亮点在人身上。如果你说它是因一个完全跟人有关系的片子的话，那我反过来说的话，如果没有那案子，我根本都不会看这个人。就你说你拍一篮球明星，我根本不看啊<笑>，基本上是这种状况啊、嗯，对吧？对，他其实还是最后跟受众有
0: 关系嘛。他可能压根儿就本来是拍给我这个 ESPN 本身的这个频道的，我这频道全都是受众都是体育迷，那,那就是个电视嘛<笑>啊，对啊，对啊。我一方面我还是可以给他这个宽容度的一个原因，当然我看到的其实就是邓科长原来最早说的那个态度，就是说他原来做一个学法学的，他认为这件事情判无罪。是程序正义的胜利，但是这个片子完完全全给了他的另外一个可能性，让他起码去想一下，就是。可能这跟程序正义一点关系都没有，这可能是一个因为种族问题，这是一个狼来的效应。到最后，这是狼来了，最后那一环就是狼真来了，没人去了。哎，我其实某种程度上跟他那个角度有点相近，是在于哪儿呢？就是在于我觉得他最后他对于这三个陪审团的采访，他呈现的一种就还挺有意思的一种多样性。像那老太太，就一黑人老太太，她基本上直接就是说她黑人。我就要这顶一下，都哎，我就顶，怎么了？那你说他是在说谎吗？就是这个，当然也大家可以有判断啊。但我个人觉得他那话说的还挺真的。这个你说他是不是有一天赋从纯法律角度去，因为他就是陪审团啊，他就是一手的资料，而这个一手资料是这个纪录片新鲜带来的。然后另外一方面呢，也有你刚才说的那种，本来我是给他有罪的，一戴手套就无罪了。这个你说他是不是一种表演？但我觉得如果。如果他真的是这样的话，这反倒是程序正义的
1: 一个论据了。我跟你说，这两个陪审员真的很有意思。金老太太会有一个预设立场，因为她是创作者。他在采访的时候他，他问了他，他问他，你觉得你自己觉得这是一次那个报复吗？那个老太太，他点头。他这个其实是带着那个，就是我们就就就像波米刚刚说，他是有破绽的。另一方面，另外一个女的那个陪审员，她其实就是确实是代表了法律的那一面，她的那个判断其实是比较符合那个陪审员在整个程序正义中她所表现的法律正义的错一没错，没错但是问题在于，你把两个人的言论比较一下，嗯、你会发现那个老太太的言论更让你觉得震撼，因为她是种族。主义种族主义是这个时候就超越了法律，你知道吗？至少在这个纪录片子，所以这个是让我觉得，我靠，我是不是应该怀疑我的法学？<这个 S 1> 什么？<笑>对，我希望得到的一个观影期待没有被满足，是
0: 在于哪儿呢？就是其实我也希望看到他呈现一个，哪怕最后的结果是什么呢？就是辛普森如果他真的确实杀了这个人，那一个十二怒汉的争执过程，他就应该是这个陪审团最后的争执过程。对吗？对，就是说白了，就是程序正义不一定是正义，但是程序正义必须维护。这个事情说白了，在中国还是一个非常重要，甚至可以说是。亟待被大家所熟知的一个事情，十二公民他就没干到，人家十二公民甚至他都没理解这这层意思，他就拍出来了。但是这个片子呢，他完全没在这方面做文章，他甚至打破了这个事情，他告诉你，那个十二个人的决审团根本就不是十二怒汉式的，而是里边压根儿有几个就是甭管你啊案子怎么审<笑>，我最后一定会投无罪<笑>。然后另外其中几个有可能这个隐形还不信呢。有几个可能是被庭审整个的列举过程影响到了。说白了，你在那儿当陪审团啊，你就应该是被不断影响的，这才对，对吗？如果你是一个有特强主观意见人，谁也都干扰不了我啊。那这些人应该早就被剔除陪审团的那个决选名单，他前面会做一个调查嘛？那怎么还会让这样的人进来？哎，对吧
2: ？我这个，我说那个人他有点马后炮的感觉是什么呢？是我认为他的这个言论，就反而是太理性，是因为我当时之前我已经有。多少多少理由，完全支持你这个这个这个观点。你
0: 说后因说的太戏剧化，是的。意思<笑>、啊。对对对，对对对
1: 对<笑>冠冕堂皇，你明白吧？我<笑>、啊、对，就稍微普一下法吧。就是我说实话，为什么想普法呢？就是因为他这个案子程序正义对中国的法律来说，或者是对中国普通民众来了解程序正义实在是太重要了。我们说辛普森这个案子，首先代表程序正义，程序正义这个在美国的他的那个重要的一个原则，就是说他不一。定是寻求真相，或者说他寻求真相是一定有条件的。这个条件就是说，嫌犯一定是无罪的。他这个应该是追溯到一九七零年，最高法院有个大法官叫做约翰·哈兰，他就是说，就是说在刑事案件中，我们审判必须要求达到那种没有任何合理怀疑的证明才能定罪。因为这项要求是基于他们一个根本价值观，就是说误判一个无辜的人比错放有罪的人更糟糕。这是整个美国的那个程序正义或者是刑事审判的一个原则。所以那个陪审团的任务。他并不是来判断说辛普森他是不是杀了人，而是来判断那个公诉方，就是检方他提供那些证据他是否能够排除一切的合理怀疑，从而相信他确实是杀的人。他这个影片里面有一些细节，我可能想说一下，就是第一个案发以后啊，他有四名警察不是跑到那个辛普森那个住处，然后他就直接翻墙，然后进行了搜索嘛。警察说的是，他们当时是想去告知辛普森说你前妻被杀了，然后以及确认那个辛普森的安全。这里面其实有一个法律的问题。警察之所以这么说，是因为为了确保他们在那个辛普森家里面搜索到的证据是合法的。因为如果你说是呃怀疑那个辛普森是嫌犯，然后你没有获得那个搜查令，然后你再去搜索证据，对对对对对那个那个证据是是非法。他那个影片有一句台词嘛，大概五成还是几成以上的美国妇女被害都是前夫啊或者丈夫干的。警察是知道这种事情的，所以我们这其实有一个推论，就是说当时去。的那四个警察，其实他们当时就是。认定了辛普森是嫌犯，带着
0: 有罪推论，对，带着有罪
1: 推论去去搜查的。但是他们又不能就是贸然的在没有搜查令的情况下去搜索那个房子。你看，他们四个警察的那个口供全是一样的。这种证词在陪审员看来，其实他就是撒谎，因为陪审员会觉得那个手套不是在那个辛普森的那个就是住处发现的，就是我不能证明你这个证据是伪造的。但是这些陪审员足够相信，就是说这些警察其实是串供了，因为这个东西在美国。他其实是有一个非常悠久的一个历史，就是说警察串供或者做伪证，就是那个很关键的那个警察福尔曼嘛，他那个录音里面有一个，就是他会以违反那个交通规则为借口，就是、把那些两个不同种族的这种情侣啊，或者是那个他们把他拦下来，然后对他们就是进行各种的那种阻挠嘛。电影里面把这个细节就展现出他的种族主义歧种族歧视，但实际上背后其实有个问题啊，就是这美国警察经常性的做伪证，这种伪。这跟我们理解栽赃嫁祸可能不一样。当时一九六十年代的时候，美国警察当时就是可以随便拦下一个他们可能认为有嫌疑的人，然后搜身。但是这种搜索当时是违法的。一九六二年的时候，就有一个案子，好像是麦普诉俄亥俄州案，然后当时的法官就判定这种非法搜索取得的证据是违宪的，是不能用的。嗯从这个案件以后，警察发现 ，OK， 那我不搜索，我就说被告如果不小心掉了一包毒品在地上，我说这个这个毒品是他不小心掉在地上的，然后这个搜索就变成合理的了。然后从那个时候开始，你,知道吗你各种伪证，对美国很多警察就会做这种根据法律的这种条款来,来做这种伪证。所以说，富尔曼的这个录音，其实他说他会以违反交通规则为借口把他拦下来，其实他这个其实就是一个做伪证的一个行为。他这个不单单是说他是一个种族歧视的问题，而是反映了长久以。来，美国警察在面对这种黑人或者是这种情况的时候，他们会以这种违反法律的这种作伪证的手段来来取得证据，就是因为检方是代表那个州政府的利益的，检方从来都是要做有罪推定的。嗯、但是在那个影片里面，其实像这种细节，他其实没有体现的。<对>所以从这一点来说的话，其、就、实、是、说福尔曼他说是公诉方最薄弱的一环，其实我觉得这个是非常非常，因为那个手套是他当时去发现的，哎、他一个人发现的，你知道吗？嗯、很多关键的证据都是福尔曼发现的。发现的，也就是说，回到刚才那四个警察去那个去搜索那个问题，说。我不能证明你这个手套就是栽赃的，但是我陪审团足够相信你这个警察是在做伪证的，因为你的证据是不可信的。其实还有很多证据，因因为一开始检方就不断强调说这个案子的证据是海量的嘛，对吧？包括毛发啊，包括这些乱七八糟这些证据。但是问题在于，就是说，当你的一些关键证据就是被合理怀疑之后啊，你其他证据就不可能再再单拎出来单独考量了，因为这些证据全部都出自于一个警察局。你既然你关键证据都撒了谎，那你其他证据也不可能是真的。可能作为陪审团来说，他的一个一个合理的怀疑的一个过程。另外还有一个细节就是说，呃，片子里面没有，它有一个就是说，它那个后门不是滴了一滴那个血迹吗？当时有张照片就显示当时的那个门上是没有血迹。哦、这里面其实有个细节，当时不是他们把辛普森第一次带到警局的时候做的那个抽血吗？当时抽血的护士作证，他抽的是八毫升的血，嗯、但是后来检方提供的素材，无论怎么证明，都只能证明他们提取了六点五毫升的血。那还有一点五毫升的血干嘛去了？哦没有人能够解释，所以很多人就说，这一点五毫升血可能就是拿来去。滴那个后门的血迹，在那个辛普森家里面发现了一双袜子，上面有有那个血迹。当时影片只是展现了就是一个后门的血迹，但是他没有展现就是完全的那个东西，因为他那个影片他只是把它作为一个检方的一个这样一个失误，他只是稍微做了一个呈现。但其实他后面其实还是有很多故事的。
2: 这种疑点其实特别多，包括刚才提到凝血剂，不是每个血血里边都会有的，这个而且那个是比较难弄的，而而且凝血剂存在是为了让这个血保持新鲜。
0: EDTA 嘛，嗯，一。D T A， 他是说，只有当你提出来之后，这个血为了保持这个新鲜，所以会人工加入。对对真正人自然的血是不会有这个东西的。嗯，所以这个东西是否存在，是判断这个血是不是人工伪证的比较大但,但是我觉得刚才邓科长说那第一
2: 点特别好，就是跟我我我为什么要推荐那那美剧的原因，就是说那个《罪业之奔》那个，他当时里边也讲了这么一警察，他遇到了这个嫌犯之后，他第一就认定这人是犯罪分子，他采取的方式是。诱供就是我尽快的把你的这个供词勾出来，勾出来之后，啪，马上送检察院，这事儿定案。因为这个，我觉得它不在美国，就是欧洲、美国发达不发达，在中国一样。所有警察都有一自我判断的一个经验，就像你说的，就公检法，公检肯定都是从有罪推论开始，大家都是从这个角度来衡量，这没问题。就是所以你看那个片子的时候，你可能第一会感觉就是说警察局怎么这么黑这么黑，但是他后来他有一转，这些人到后来都有一反思，就是说，哎，是不是我们做。这案子不太对了，就是或者说我们这个是不是跟我原来的那些经验有出入了？他这反思让我觉得就很好，因为他没有说我把这案子既定说就是他做的。但是在这个片子里，就是我是觉得你,你没有这一份的东西。对啊，
1: 嗯、美国警察为什么就这样？因为他美国警察他有一个好像叫做“寂寞的蓝墙”这样一个潜规则。这个意思就是说，呃，美国警察必须得维护自己的兄弟，就是你不管兄弟说什么，我都要维。维护你，嗯，就是这是美国警察自己的，就是一个就是内部的一个规定吧，也可以也可以说是一个公开的秘密，可以到时候大家可以搜一下，可以看出美国警察在。一个案件的时候啊，他跟检方其实是都代表了一个州政府的权利和利益嘛。因为如果这个案子如果能检方能赢的话，其实对他们那个政治生涯其实是会有影响的嘛，会而且是积极的影响嘛。然后我还想说的是，就是说影片里面有一些种族问题啊，其实呈现的也比较单方面的嘛。呃，影片其实它里面有一个说，检方选择了黑人陪审员居多的那个洛杉矶市中心法院嘛。其实当时当年的那个是检方觉得，如果你选择了一个白人居多。的。的那个陪审员的话，他会觉得这个判决出来的结果会不可信，你知道吗？所以他后来就是选择了一个黑人居多的陪审团，做出有罪判决的这种可能性会更高一点。因为就是说，如果是黑人占少数的一个陪审员啊。那个黑人可能会跟那个白人对着干，但是如果黑人占多数的话，他就会觉得我靠，我我不会被那个种族主义或者是其他的那个因素所所影响，我会做出一个非常正义的这样一个判决。这是当时检方的一个考虑，但是在影片当中其实是没有做的、那个。做。有有有,有，他说了那个女检察官，她非常自信
0: ，她觉得这样的一个陪审团虽然很有挑战性，因为她讲了嘛，她作为一个女检察官，她是比较觉得对于这个女性本来是。挺有感染力的，哦、对对对对结果后来做了一个背调，嗯、做了一个背调，人家都不认他，嗯、但是他也拒绝更换、嗯对对。他一上来他还说：“他说我相信你们的理智。对对对对对”结果让人反
2: 喷一
1: 顿。对对，他交代了，就是这个人他太自负，<笑>导致了。第二说，嗯，这个波米说其实很有意思，因为检方一开始不是要用那个家暴的那个证据嘛，就是说他其实想用这个家暴来削弱那个辛普森的这个明星形象嘛。但是问题是，就是这个检女检察官她忽略了一点什么呢？就是说跟那个种族主义。比起来，这个家暴根本不算什么，你知道吗？没错，
0: 我觉得他交代了一个事儿，他通过辛普森这个人格，就是他在那个年代，女权其实的重要性要远远低于黑权
1: 。对对对对对对。
0: 你可以说现在这个是并驾齐驱了啊，像隐藏人物这就基本上，但是当时绝对不是这样。所以这个女检察官，首先这个女性身份就没怎么帮她加分。然后她就你刚才提到这个细节，就是她说我想用家暴这个事儿，这是对于女权的一个，这个也完全没有任何的作用。对，这个我觉得还挺牛逼的，就是说，我第一遍看的时候，我觉得她其实在想说这个事情，各种策略失误。对对对对
1: 对对，嗯，其实我还是比较比较认可波米那个观点，就是她如果。你把这个影片从那个一个描述一个人的这种角度来看的话，我觉得他是相当成功的，而且我对他这些影片本身的这个素材组织啊这些东西，我都会比较认可。但是其实辛普森这个案子，我看完以后，我对他的一个定论就是说，我相信辛普森是有罪的。但是洛杉矶警察呀、啊，或者是检方啊，他其实是试图构陷一个有罪的人。即使你相信辛普森有罪，但是如果你是陪审员的话，你也会拒绝，因为就是警方刻意伪造，或者是可能。能伪造的这些证据，就是没有说服力。这些证据去为这个人去定罪，这这是属于那个陪审员的一个正义吧，一个正义观。在那个美国法律上，它有个术语，应该是叫废弃裁定。它其实指的是说，就陪审团他可以根据他自己公平或者是正义观，拒绝适用某条法律来判定被告有罪。这个其实是在美国已经有将近两百多年的这个历史了，而且这个历史其实也是源自于种族的那个歧视。南北战争或者是当时废奴的那段时间啊，北方跟南方对于那个黑人的那个。那个罪犯的态度都不一样嘛。北方那里支持废奴，所以陪审团就会利用这项权利来释放那些可能会被呃判处死刑的黑奴嘛。但是南方就会用这项权利来释放那些谋杀黑奴那些凶手嘛。并不是说那个陪审员他不相信法律，他其实是说明那个陪审员他不相信执法者，你知道吗？他其实是对公权力的一种干预和限制。这辛普森案其实他就是这样的。可能从我们个人角度，我们都相信辛普森有罪，但是问题是警察在这个案件当中他表现的太过明显的那种偏见和以及那种。太低级那种错误，所以我要限制警察这种权利，嗯、因为如果我让警察这种权利再放大的话，那可能下一个。不是辛普森，可能是另外一个，可能是无罪的人，他可能就会被被判能有罪。这个是对于中国的法律借鉴意义太大，了，因为中国是分为那个实体优先和程序优先。中国的法律它其实是要求一个结果，所以你会看到很多像聂树斌这种案件，叫迟来的正义嘛。另外还有一个就是说，影片里面它只体现辩方的几个律师是怎么怎么牛逼嘛，但其实辩方还有一个调查的一个调查员。尹心刚才说的就是李昌钰，还请了一些法学的、侦探界的一些博士来来帮他们判案子。其实就是美国的那个辩方律师，他们在那个调查取证的这个权利和权限是非常非常比
2: 中国大得多。对，那真的是太大了。我们也有专家证人制度嘛，但是我们是法院一般不让使，
1: 嗯、<笑>咱们是有这个规章，但不是。我们有调查取证，但是我们调查取证过程太困难了。你看那个聂树斌他，他、嗯、他要审个卷，
2: 而且他会干扰，对,对，就警察会会给你法院会给你挡。他特别有意思，就好像是咱们是一四年实行的这法律，好像到现在为止就是说法。法官是一般都不愿意让那个专家证人上庭，就是你你有证人，你给我递两页材料过来就可以了，啊、<笑>你
1: 不用上庭作证。其实说实话，如果假如是美国人的话，我可能会被这个影片的一些观点带跑，嗯、我会非常相信种族主义，嗯、因为我本身非常讨厌那个辩方的那个柯南那个
0: 啊，对，第一个非洲民俗西装，这个就是他，我觉得一个素材呈现《绝命律师》嘛，对。那你说他们没受到干扰，这些国内最牛逼、最顶级的律师也为什么要这么做呢？那就证明他。肯定还是。甭管是潜移默化，还是说各种，那还是有因素的。那我把这因素呈现出来。那另外，邓科长，我问你两个事一个就是说，这也是我们中国的观点，这个确实也已经都是到外延环节了；一个就是大家觉得，从中国人，我最开始接触这个案子，最大的一个观点，有钱人杀人就不犯法。哎，这就是这个案子结果。美国的制度多么黑暗，就是在于有钱人他杀人就不犯法。为什么呢？你看他传了一梦之队，对吧？这梦之队一天五万。美元花费的总额是一千万美元。其实这个电影也有交代。就是说，如果他是一
1: 个没钱的黑人，就绝逼是有罪的。说实话，你想打赢这官司，确实是得花钱。你如果不花这么多钱，你根本就对抗不了检方，因为检方所掌握的资源和权利比任何人都要大。嗯、其实就是一个非常矛盾的一个地方，嗯、就因为检方是掌握了媒体资源的，你知道吗？他会在这个案件的那个过程当中，嗯、他不断放出对检方有利的一些证据或者一些小道消息给媒体，后媒体又去就到到。去渲染，然后这些东西会对陪审员、会对那个法官造成一些，所以说这个问题你怎么说呢？确实，在美国，穷人是打不起官司，而且穷人被判有罪的那个会更大一点。但是问题是，判例法的国家，所有的法律都是来源于就是过去判过的一些案子，法官他会把他的判决作为以后法官适用的一些条例来进行这样一个就是基准嘛。就所以说，有了辛普森这个案子以后，他的这个程序正义的这个东西，我没必要跟公众解释我这个法律是怎么判的，但是在法学。学界在法官在辩护律师那他这个法律他这个案子到底是怎么判的？他到底是怎么适用的？就是会流传下去的。所以以后还类似这样的事件，他其实还是有一定指导意义的。我还是回到我那个观点，就是说，你花这些钱，并不是说你为了打赢这个官司，而是为了要对抗这样一个公权力。其实他从本质上来说，他还是维护了他的法律的这样一个尊严在的。这是可能是说中国观众可能会看不到的一面吧
0: 。还有一个事儿呢，大家觉得这个。案件啊，反映了西方陪审团制的一个致命的缺陷。或者说，如果这个不是陪审团
2: 制度，甚至有人说，如果放到中国来审，那是不是他就绝逼不会被无罪释放？应应该按理来讲，他们陪审团是会被,被媒体干扰到的。
1: 就是这个，我刚才已经说了，陪审团他判定这个东西的话，他其实不一定完全是因为种族主义或者是那个媒体的影响嘛，因为他是根据现场那个检方所呈现的证据到底可不可信嘛。然后这个可不可信会有会有很多因素，就比如说那个福尔曼他有种族主义，他有种族歧视，他还有他还有长期以来这种黑人在所遭遇的这种不公，以及对警察这样一种看法，他会有这样的影响。像黑人所遭受这种歧视啊。遭遭受这种东西，其实是我们不能理解，白人也不能理解的。我这样说吧，如果是从这部影片来看的话，我觉得陪审团是一个消极的影响，因为至少那个老太太都那么明确的表示他是，她是对吧？她就是罗德尼金的一次报复，她可以把她的这样投的一票看作是对罗德尼金的这样一次偿还、一次补偿。所以从这个方面来讲的话，我觉得他可能已经超越了那个法律的这个层面。但是问题是说，这个影片它本身呈现的关于法律的东西它是不全的嘛？所以，所以我是觉得就是说啊，对对对
0: ，我我我这个问题就已经不再是说这个电影了，我的问题就是。说，如果这个案子变成法官来判，会不会大陆法会不会
1: 就有罪？我的观点就是，其实如果放在中国的话，哎、就是肯定是，我觉得是辛普森会判有罪，然后隐形可能会有更多的解释。哎
2: 、我也觉得是肯定会有罪的，啊、肯定是有罪的啊！啊因为因为即,即便不是他杀的，估计我看的一份材料就是原来的一个警察在当时他就在美国，整个亲历了这个案子。他当时写了一份材料，中国警察，中国警察。啊、他说这，他说这案子还用审吗？<笑>还花这么多钱去<笑>去调查吗？这个在中国肯定就判了，就是他，他是。从头到尾都是认定这个辛普森是有问题的。不，我们把话题带偏了啊！因为听你的意
0: 思，反正就是属于中国，属于一个法治不健全的国家。就我是在说的是，他如果是法官判的话，嗯、会不会这个案件会有变化，会判
1: 有罪？对他放到中国来，可能是我一个附加问题吧。对对对啊！嗯、我从中国的法律这样这样来看的话，其实是这样的、呃。如果说公诉方他所呈现的证据，它能形成一个完整的这样一个证据链，对证据链。这个证据链符合我们我国国家这种实体法的这些些关于证据或者是关于这个罪名的这样一个规定，那么的话，法官就可以判定这个人有罪。除非你说你的这个证据，你被告人的律师能够证明这些证据都是有瑕疵的，这还不是瑕疵呢，这还得必须是非法取得的呢。因为我们国家对于那个非法取证这个规定其实没有那个没有那么详细，你知道吗？也就是说，
0: 如果在美国的话，如果还是所有的条件完全一样，即便是法
1: 官来，他也会判无罪的。不一定，不，我觉得还是会一样的。伊藤法官其实当时对那个陪审团，他有说过，他说陪审团，如果你们觉得呃。呃，公诉方提供的某一项证据就是有瑕疵的，你们怀疑这项证据，你们就有权利怀疑公诉方提接下来提供的证据也是有瑕疵的，就所有证据都有
0: 问题。对,嗯、对，
1: 所以法官其实是有提醒那个那个陪审团，他们就是说，你对公诉方公诉方的证据一定要保持一个一个一个这样合理怀疑，因为这个排除所有的合理怀疑，就是美国法律的审刑事审判的一个精髓。你你这个证据铁打的真实可信，我才能判你有罪。所以。你如果拿给法官去判的话，我法官也是遵循这样一个原则，所以法官也不会不是、uh,
2: 我，因为我觉得他可能不太一样的点在于什么呢？因为你在这个有陪审团的这种制度下的情况下，法官的角色和你后来没有陪审团的这是不一样的。你原来的法官的角色相当于裁判，我决定什么呃可以呈现给你，完我决定什么作废，就是不符合程序，我是有程序规章制度我去执行它，对吧？但是如果没有陪审团制度的话。那法官就既是
1: 裁判又是运动员了，在这种情况下，当然,当然你他的结果可能很有可能就不一样了，对当然所以对所以这种假设不可能放在美国嘛？这假设只能放在中
2: 国嘛？但是我觉得他刚才这个问题呢，就是你你放在中国来讲，其实现在中国在法律上的要求跟美国是一样的，我们也是一罪从无，我们也是那个叫就是要完整要求都是一对，对就是也是完整证据链，就恰恰是因为没有你说的那一环合理怀疑，这个合理怀疑就是。是说陪审团的这个问题。如果你没有陪审团的话，你没有一个第三方，就是你总得有一个裁判，两方运动员这个游戏才能玩起来。但是当你缺失了那一环的话，你的合理怀疑就只能存在一个特别主观的判断当中了
0: 。我不太认同把法官说成是既当裁判又当运动员，因为两方明明是辩护两方，就检方跟这个被告一方他们是两方运动员，所以裁判本来就是法官，法官本来就是裁判，陪审团完完全全是另外。再一个第四官员，你可以这样说，但是我好像明白你的意思。你说在中国，我这里如果这么提的话，我我一直想说一个我认同的一个观点，就是我们不讲法理啊，就是讲一个实情。我还是我不知道，非常消极的这种说法，两位认不认同？就是觉得内地现在是这样：底层案件是以法律为准绳，中层案件是以舆论为准绳，高层案件是以党中央为准绳。这是现在中国的司法现状。什么叫中层案件？中层案件就是比如说舆论影响很大的明星犯案，哎<一>、呃，天一、嗯、这种，这个算是中层案件。这个是以包括像原来那激情杀人，有个弹钢琴的叫姚家新，哎、呃。这个都是以舆论为为准绳，然后高层那我们就不说了，就是这种贪腐的、涉及到官员的、涉及到重大的，像咱们康师傅什么的，就是那些，那就是以党中央为准绳。只有在底层案件当中，比如说离婚案这种，基本上咱们按条例判。不知道这种总结，呃，尤其当科长认不认同？对，嗯、呃
1: ，说实话，这个总结本身的话，我觉得我不能说认同吧，我觉得只是一个说法吧，我我我没有认同不认同的，嗯、但是，他啊、呃，你觉得他是现？实。是反应吗？我这么问，我觉得不完全是我不能完全认同这个这个说法。Okay. 因为说实话，他不是说舆论或者是党或者是是是什么决定的。因为现在中国的法律，它有一个非常呃，我不能妄议啊，我就只能说它有一个非常不合理的事，置。它法院啊、检察院，它上面还有一个政法委。这个东西其实它不管判什么案不像李天一啊，或者是这种东西，可能就是政法委受了那个舆论的影响，或者是什么受受影响。但是，但是说实话，我本身还是作为一个学法律的人，我还是比较相信法律本身的这样一个效力的。他、嗯、再多的这种来自各个方面的这种干扰的话。话，他的那个法律的判决，就或者说法律它本身，它都是不会被，就是不会被这些东西去影响问题是说，我们我们国家现在法律的那个，因为是实体法，你知道吗？实体法的话，嗯、它有一个缺陷，就是说。他的那个跟时代的这种发展啊，确实是有时候有点脱节，是吧？对，脱节。啊、他他立法或者是修修改法律，哦、对，非常非常滞后。我们国家的宪法的效用实在是就是非常低。你的
0: 实体法就指的是说，<笑>就是这种先先判案例不能作为下一个判决的
1: 这样的一个例子。因为美国的所有的那些权利，它其实都基本上都在那个、呃、宪法里面规定了。它的宪法基本上，嗯、因为它宪法确确实是很。很牛逼嘛，把把所有人的这种人权啊，或者法权这种东西都规定的非常非常的细，或者是非常的合理。但是我们国家的法律就是非常散。基本上我们学法学的时候是会有十个部门法，就是包括民法、刑法、刑诉法，或者是就商法、民法会分为很多。其实这个东西可能从说,说法理的这些东西就是会说的很多，但是我们的国家的就是这种实体法，它会把所有的那些呃你的权利和义务都规定在那个法条里面，然后你的程序法只是一个配套的一个作用。作用，比如像民法或者是像那个刑法这种是实体法嘛？你的权利义务规定好以后，然后你再给他配套一个，比如说刑诉法或者是民诉法来辅助这些权利和义务的实现。所以它的程序的优先率是低于那个实体的。
0: 那科长，我这么问吧，就是你觉得如果辛普森案同样的情况，他在中国会被判有罪，这个结果改变的话，这个改变的原因是因为我们使用实体法的这个原因，还是因为我们没有陪审团的这个原因？还是因为我们有政法委、党中央舆论的这个<笑>这个，这个、因为你刚才已经认定了，你们俩都认定了，在
1: 中国他一定是有罪的。我觉得是还是跟法官的那个理念会比较大，因为我们我我国的法官他的呃大部分来说都是以实体以实体正义为优先，所以他先得保证他先得保证这个实体权利的这个实现。我们刚刚说的就是，他只要这个证据链它形成了。达到就法官相信这个证据链它是合法的，它是就是确实充分，它是合
0: 逻辑的，某种程度上，对对对，哪怕有一两个是是是好像有有问题，但是也不影
1: 响它合逻辑。